0: Fala aí, você ligado aqui no Observatório Geek. Eu sou o Marçal. E Psicose dá de 10 a 0 em muito filme atual
1: aí. Hein? Fala, galera. Aqui é o Kamikaze. E Psicose é o melhor filme de terror ever.
2: Fala, galera. Aqui é o Thales. E eu tenho medo de fechar os olhos tomando banho por causa de psicose.
0: <risos> Essa foi boa. Essa
1: foi boa. <risos> Essa foi boa.
0: Pela primeira vez aqui no Observatório Geek, temos a presença de um convidado especial. Ele que é amante de filmes de terror, curte muito o gênero. Fizemos o um convite para participar do episódio de hoje, onde iremos secar esse clássico do cinema e do suspense. Kevin.
3: Prazer, sou o Kevin. É, tranquem a porta antes de tomar banho. É só
0: É melhor. É melhor. <risos> tranquem, a, tranquem a
1: porta. Essa foi é muito, <risos> muito Não boa. Não faça que nem a merda.
2: <risos> Pelo amor de Deus, né, gente? É, muito mano.
0: bom.
2: Oh. Uh,
0: certo, pessoal. Nesse podcast começamos um quadro aqui no canal, Clássicos do Cinema. A ideia é discutir sobre alguma obra marcante, né, do cinema. E por conta do Covid, por todos, né, o... Todas as salas de cinema estarem fechadas por conta da pandemia. Uh, nós estamos procurando trazer conteúdo variado para vocês. Né? Lembrando que a gente tem as redes sociais e lá a gente está aberto a sugestões de temas para futuros podcasts. Perfeito? Então, nesse episódio, nós vamos começar já com Psicose, esse clássico do suspense do Hitchcock.
1: Vale ressaltar que eu acho que é importante, pessoal assistir o filme antes de ouvir esse podcast. Apesar de ser um filme antigo, a gente vai falar tudo aqui, né? E esse filme mesmo sendo antigo, a gente vai falar spoiler, né? É foda falar spoiler de um filme de 60 anos atrás. Sim. Mas ele tem um dos maiores plot né, que a gente vê em filme, tem uma das maiores volta, na minha opinião. E é um filme que, na minha opinião, cê, quem tá nos ouvindo deve assistir antes de ouvir o podcast inteiro. Eu acho que é importante.
0: É importante, é, é importante a gente ressaltar isso Até porque nós mesmos Antes de gravar esses podcasts A gente revê o filme né? Até porque eu, eu tinha assistido Psicose Há muito tempo Então eu peguei pra assistir de novo uh, Pra gravar, porque às vezes muda Alguma opinião, às vezes a gente esquece de alguma coisa Porque a gente assistiu há muito tempo E, cara, eu confesso que Nossa, mesmo assistindo hoje É um filme que... é um filme muito bom, mano É aquilo que eu falei na minha frase de abertura desse podcast Ele dá de 10 a 0 em muito filmes de terror hoje em dia, gente É impressionante Envelheceu
2: bem esse filme Envelheceu, envelheceu
0: bem. muito bem, cara é, é um filme muito gostoso de assistir E os plot, nossa, colabora o filme ser tão rico, saca? E a direção do, do Hitchcock dispensa comentar. A gente vai chegar nisso Mas para abrir, né, esse episódio Vamos começar falando sobre o roteiro desse filme, né? Toda a jornada, né? Como que é? Todo o desenvolvimento dos personagens, né? Da Mary e do Norman Bates, né? Do, do Hotel Bates lá. O Bates Motel. Toda a atmosfera, o cenário, tudo. Vamos discutir aí.
1: Esse pra mim é um dos roteiros mais bem trabalhados que eu já vi Não à toa, ele é considerado por muitos um dos melhores filmes da história do cinema, e eu concordo. Porque esse filme tem um brilhantismo de roteiro que eu vou te falar, cara, é difícil ver. E eu já adianto aqui uma coisa de um roteiro que eu acho sensacional, que eu só vi acho que no Pulp Fiction depois, que é o filme matar a protagonista no meio do filme, mano. Que filme você vê isso? Mano, isso é muito
0: foda, porque você acompanha a personagem, aí ela morre já... Aí é, você pensa, cara, tá no final do filme, não, tá no meio do filme ainda, né? meia hora do filme ela já morre. E depois Exato. você vai acompanhando outro personagem, ele vai lá e morre também. Depois você vai acompanhando outro personagem. <risos> você acompanha, tipo, nesse filme você acompanha três personagens. Você acompanha a Mary, aí ela vai lá e morre com meia horas do filme. Aí depois você acompanha aquele detetive lá, que tá enchendo norma de perguntas. Aí ele vai lá e morre também. Aí depois você passa a acompanhar o a irmã da Mary e o namoradinho dela lá. E aquele... Como que é o outro personagem? O, tinha um policial, não tinha? Acho que não. Ah, acho o que xerife. era só os dois mesmo. Não, o xerife. Era, era o xerife, o xerife. xerife isso. O detetive, eles estavam conversando, né, com o casal, só que ele morre antes.
1: Sim. E isso é, cara, matar o protagonista no meio do filme. Eu juro que quando eu vi pela a primeira vez, eu falei, cara, e agora? E agora?
2: Ah, mas tipo, mas ela é a protagonista mesmo? Porque, na minha visão, é a irmã dela que é a protagonista do filme.
1: Então, aí que tá. Na minha opinião, o protagonista é o Norman. O é, ele é o, hum. ele é o protagonista. Ele é o protagonista. É. Você passa o filme achando que ela é a protagonista, a Mary... Mas no final você pensa, cara, o protagonista desse filme é o Norman, mano. É,
0: até porque a atriz que faz a Mary, ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante. Coadjuvante, tá ligado? Então, né? sim.
2: Ela uhum. ganhou o Globo de Ouro. O Norman nem foi indicado, coitado do cara.
0: <risos> ele era o protagonista, realmente.
2: Mas ele mereceu, cara. ele Pelo menos a indicação, ele tinha que... Ele deveria ter que uma indicação.
0: É, se pai ele foi indicado, não lembro da época, mas... Não, ele não foi,
2: eu tô não vendo foi? aqui. Não foi? esse filme, não. Ele foi indicado por outro depois, né?
0: Ah, sim, o ator.
3: Mas como o Kamikaze falou, realmente é um, um ato de brilhantismo do do Hitchcock, porque, assim, é, ele quebra toda a atmosfera que você pensou. Porque, assim, filmes, geralmente, de terror, é, tem o um protagonista e quem morre é praticamente tudo em volta. A primeira, é, pelo menos nessa época, é algo totalmente revolucionário, de pegar um personagem... Que, que era o vilão e transformar na figura central, né? Você pega o Norman e fala, pô, não tem como. Ele é o, o protagonista, né?
0: É, tipo, é impressionante como naquela época, os filmes, né? pelo menos o, o Psicose com o Hitchcock, é, era, fora, era uma coisa fora da caixa, né? Eles pensavam fora da caixa. Sim. Tipo assim, vamos contra a maré.
1: Esse filme é a frente da
0: época dele. Exatamente, a frente da época dele Falou bem, mano é,
2: Tanto que esse filme é melhor que os que a gente tem hoje em dia
0: É, porque hoje em dia É acorrentado a essa fórmula que o, que o Kevin é, citou Essa fórmula de tipo assim Ah, é um grupo de pessoas O filme apresenta o protagonista Você já enxerga quem é o, o, o personagem principal E vai morrendo os amigos dele Todo mundo ali morrendo E ele vai sobrando E ele vive e sobrevive no final Uh, o psicose não O psicose fica acompanhando a Mary de repente, com meia hora de filme, ela vai lá e morre. Aí você pensa, porra, o que, que vai acontecer a partir de agora? Quem é o protagonista disso aqui? Tá ligado? Ele vai contra a maré, esse filme.
1: É exatamente. Ele... Não, só ia falar que, que é assim mesmo. tipo Ele tem as, as viradas, né, os plot twists, é um atrás do outro. assim né, No meio do filme, você já tem um e aí você não sabe o que vai acontecer porque aquele arco da Mary se fechou, né, mano? Tipo, você tá acompanhando o arco dela, que ela roubou o dinheiro, parou, teve que parar no motel e ah, morrer você fala, e agora, mano? E o dinheiro? E, e o, as pessoas que estão atrás dela, né? O chefe dela, a irmã dela que estão querendo isso, isso, é, saber onde ela tá, o que, que vai acontecer? Tá ligado? É muito louco você pensar isso.
0: É, realmente, é questão de jornada. Você. É, o filme começa com ela lá, com o namoradinho dela lá, né? O Sam. E tipo, você. O filme apresenta ela, parece uma pessoa doce, uma pessoa meiga. Aí ela vai lá e rouba o dinheiro, cai fora ela vai parar lá no Bates Motel, morre e pronto, acabou a jornada da personagem, e você começa a acompanhar outra jornada de, dos outros personagens, né? o casal lá, o detetive, o, o, det, o, o detetive, depois o detetive morre e você vai acompanhando cada um até que você, que realmente é aquilo que a falou, o Kamikaze falou, o Norman, ele é o, o protagonista do filme, né? Tudo gira em torno dele.
3: Exatamente. E uma coisa que é legal ressaltar, é que o, o, a, como o Hitchcock brinca com o roteiro, é, em vários momentos, é, ele meio que brinca, fazendo que a Mary quase vai ser pega. Tipo, já, no começo já mostra ela, depois de ela ter pegado o dinheiro, ela tá no carro e encontra o chefe, logo no comecinho. E depois é, tem aquela cena com o policial, depois tem outra cena com o policial e você fica lá naquele suspense todo, que não é algo rotineiro de um filme é, de suspense, né? Deveria acontecer algo tal, não Mas aí quando você relaxa Que, que é na parte do hotel né Que ela vai descansar você Até imaginar, vai cortar a cena Vai tomar banho, vai cortar a cena, vai ser outro dia Aí acontece isso, quebrando totalmente A expectativa
0: Bacana, mano Realmente é bacana isso, porque é, Você fica naquela, naquela Naquela tensão de que ela vai ser pega Pelo policial, ela tá lá naquela correria De comprar o carro e vazar, só quer sumir e realmente, quando ela chega no hotel, é quando a gente que tá assistindo, a gente pensa, porra, agora é um sossego, agora ela vai descansar, é quando ela vai lá e morre.
1: Sim, e isso é muito genial. É o que eu falei, dificilmente, acho que dá pra cortar nos dedos o filme que o protagonista morre assim no meio do filme. Tipo, no meio do Pulp Fiction, mas o Pulp Fiction ele nem é, é cronologicamente falando, né? O roteiro é, não é, não segue uma linha tipo, cronológica, né? Vai e volta, vai e volta. Quase não,
0: é cronológico. É justamente isso que torna, é isso que uhum. torna o Pulp Fiction tão foda. É justamente, justamente essa narrativa, tá ligado? Essa direção. Exatamente.
3: Tem um filme que também brinca um pouco com isso, mas não mata, mas tira de ação o protagonista. É o filme do Shaiman aquele A Vila.
0: Pô, pode criar A Vila, é da hora.
3: Que praticamente é um filme que basicamente é assim, né? O protagonista tá lá de boa. E meio que ele é tirado no meio do filme e já assume outra protagonista. Na verdade, acho que por não estar acostumado de o, de o homem é, salvando a menina, nesse filme faz totalmente ao contrário, é a menina que salva o homem, né? Eu acho bem da hora. que na, na verdade, ele se inspirou no Hitchcock, até o suspense é bem parecido.
0: Bacana.
2: Alguém leu o livro, é que esse roteiro é inspirado em um livro, né? Alguém leu uhum. um livro só pra... Você leu o Kevin?
3: Não, não li não. Mas já pensei em comprar faz tempo.
2: <risos> não, só ia falar isso mesmo, né, que tipo, o roteiro, ele foi baseado num romance, do mesmo nome, né? E também foi baseado no, nos crimes que aconteceu, né? De um maluco, assim, bem igual mesmo o Norman, né? O cara foi encontrado lá, garfo e um monte de coisa de, de utensílio de casa feito de, de pele humana, de, de corpo humano.
1: Esse aí não é o Ed Edgain, o nome do cara? Isso, é esse mesmo? É esse mesmo, né? É, esse aí é famoso. É. Esse aí inspirou todo o filme de terror que tem. Todo serial <risos> é é killer é ele.
0: <risos> ele é a personificação, né, de tudo. Ele é, é a ah, referência exatamente. de palavras de serial killer. <risos> uh, agora, em termos de produção e toda a ambientação, cenário de psicose... Né, o hotel, o casarão, né, a mansão lá no fundo do hotel, tenebrosa pra caralho, hein, gente? Pelo amor aquela de Deus, se eu chego é no louco, hotel, cara. se eu chego naquele hotel, cara, <risos> na hora, aquele motel e chego lá, eu vou lá pro ladinho do hotel e vejo aquele, aquela, aquela mansão, eu falo, não fico aqui, não fico, primeiro é, que o mano, lugar tá... A casa primeiro da que... família
2: <risos> dentro, né, mano?
0: É, primeiro que o lugar é afastado <risos> de tudo, né, porque a rodovia não passa mais lá. É, é afastada de tudo, mano, eu que não vou pra lá, nem fuder.
1: Pra começar uhum. que quando a Mary chega lá tem 12 quartos e os 12 estão vagos, né? Alguma coisa errada Exato É, hum,
2: alguma ninguém coisa estranha tá
1: se tá hospedando aqui Não fica ninguém, não fica uma noite, né? O Norma mata todo mundo É Não dura uma noite os no hotel, mano
2: É que não, não tinha aquelas duas meninas que estavam desaparecidas É, né? Mas... tinha duas meninas que comprou.
0: foram para lá, é, ele matou
2: jogou né o, o, o pântano é um buraco lá, né, mano? É, o, pântano, bichão. Bicho.
0: Nossa,
1: de o que bichão. ter de coisa lá. Meu Deus. Tem
2: 40 mil conto lá.
3: Só não é pior que o Rio Tietê.
1: <risos> é,
2: o Tietê deve ter essas coisas também, mano. Se mexerem não, ali, é. deve achar isso aí.
3: <risos> achar Mary lá. Esse <risos> é quase
1: brasileiro.
0: A, a mansão a gente vê bem pouco dela, mas... É estranho, né? Como você olha lá pra baixo, lá no, no, no motel, lá nos quartos, é bem simples. Aí você sobe na mansão quando a, a irmã da Mary vai lá. É, uma É uma mansão muito tenebrosa, mano. Uma escadaria enorme. Pegar quando o detetive
4: mano.
0: Uma escada uhum, gigante. É. Aquele porão. Cara, quando a mina desceu no porão, eu falei, puta, filha, não vai aí, não. Tá descendo,
2: velho. Tá descendo no inferno, né, mano? Não <risos> é sei, não. Mano, mano você, vai vê,
4: você vê
1: que tem cama lá. Tipo, alguém dorme naquele porão, tá ligado? É, um a mãe manchinha. dele. Hein? Era a ele mãe
0: É, entre aspas.
1: Entre aspas.
0: É, o corpo, né? O cadáver dela.
2: Ô, oh, quando ele tava carregando a mãe dela, eu achei que era uma boneca, mano. Não, eu, muito eu... Leve cara, cara. Eu, <risos> lembro,
0: eu lembro quando eu vi psicótica pela primeira vez, cara. Eu falei, caralho, mano. Porque nunca mostrava o rosto da mulher, né? Você nunca ah, viu o ah, rosto dela. Ah. Aí, quando ela, ela tava conversando com ele, pá, eu falei, mano... A gente nunca vê essa velha, mano. Aí ele, ele levou ela, desceu com ela nos braços no quarto, na, na escada. Falei, porra, velho, quando é que vai mostrar essa velha? Aí depois aquele plot no final, você é louco. Nossa, quando mostra a velha.
2: É.
1: Só,
0: é. só, só um
1: pô. Ele tá até adiantando, Realmente. né? A
0: gente vai falar desse plot, mano. Esse plot é, é do caralho. O uh, que mais em termos de produção? A ambientação, cara, é, é muito foda. A atmosfera, né? O clima também é muito foda da, uhum. que o Hitchcock passa, né, cara? É uma tensão do começo ao fim, velho. Realmente, o filme, mesmo sendo antigo, porque é, é depois da minha, é antes da minha época, né, mano? Tipo, eu vi esse filme bem depois ainda, mas até hoje é um filme muito... É um filme que, tipo assim, como que eu vou dizer? A minha sensação assistindo foi basicamente é, quando vinha as cenas de, de matança, Tocando aquela música foda é, Nossa, Eu dei risada Tipo, eu dava risada Mas mesmo assim, eu, tava, eu dava risada pensando Puta que pariu, mano, olha que da hora Isso aqui na época devia assustar demais, mano Tá é, ligado?
2: Eu acho que ajuda, que a gente vai, vai falar depois Na, na direção, né, mas tipo A escolha da, da câmera pra ser preto preta e branca, né, velho Tipo, acho que cria uma, uma tensão maior, mano Eu vendo de novo esse filme é. Principalmente vendo a mansão lá, mano Ali em preto e branca, velho, Você é louco é, vale Sim.
1: lembrar que eu vi uma curiosidade que o Hitchcock escolheu fazer esse filme preto e branco Porque na época era considerado violento demais Na época É, tipo, ia ter muito Porque Janela rano e a galera já... É, é tipo, que, quando ele mata a Mary lá, sai sangue na uhum. banheira e tudo, né? Então, tipo, seria muito chocante pra época é O Janela Indiscreta, que é em 1954 já era colorido, sabe? Então esse filme, isso é preto e branco pelo que eu vi foi a escolha dele, né? Não sei se quer é, Ele escolheu, um... eu, eu vi. Aí, você viu Kevin... isso também, né?
2: Aham. Uhum.
1: Escolha, é, escolha dele. Mas eu acho que isso ajuda muito também na atmosfera do filme, cara.
2: Uhum.
1: Porque esse é um suspense que ele tá sempre em construção. Essa que é a questão. Ele tá sempre construindo, dando pontinha aqui, pontinha ali, te deixando cada vez mais intrigado, cara. Chega um ponto do filme que você tá totalmente agoniado, tá ligado? Você fica, tipo, cara, o que, que esse filme vai me apresentar de mais, de mais novo, sabe? Tipo, você fica com o cu na mão, literalmente. Eu ficava, mano. Primeira vez que eu vi. Eu tá é bom. difícil um filme me, me fazer sentir assim, sabe? Um filme de suspense. Ser um puto suspense. Até hoje, né, mano? Até hoje até é
0: hoje, limitado, né? Então, até hoje, mano. Até hoje, tipo... Eu realmente... Me, tipo, quando não é cena de matança, eu fico meio... Assim... É... Como que eu vou dizer? Eu fico meio tenso, tá ligado? Assistindo o filme. A ambientação com o.
2: O vem do Norman. O Norman olhando é. pra câmera direto é ali, Esse maluco é, é perturbado, João. <risos>
0: <risos> Mas as cenas de matança é muito boa, mano. É muito boa.
2: Assim, tipo, falando da, 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 da ambientação, o hotel dele também, eu acho. Aquela parte lá da sala, lá onde tem um, um uns, uns bichos empalhados lá. Nossa, sim. O ali é aterrorizante,
1: mano.
0: É. Todo mundo que chegava lá, olhava pra aquilo e pensava porra, mano, não vou ficar aqui
1: não, mano. Esse cara é meio maluco. <risos> Me surpreende a Mary aceitar ir lá pro fundo com ele, mano, você é louco. É.
2: Ele tava com sanduíche, né, Kamikaze? Quando eu te oferece comida, faz. É, ela, foi na, ela,
0: ela tava com fome, pensou no sanduíche, no sanduba de atum.
1: Pô, <risos> <risos> vai, vai saber se não é um sanduíche de carne, sei lá.
0: Carne humana, não, acho que ele não é tão maluco assim, não.
1: Não, Quem que fez essa bicha? É ou foi ele? Ó. Agora fica na... É... É, acho
0: que foi, foi... Foi ela. Não sei, acho que foi ela.
2: <risos> é, não vamos dar spoiler agora, né? Não vamos dar spoiler. Tô me segurando aqui.
0: É, a gente vai... A gente vai... A gente vai segurar... Porque a gente vai colocar o doce na boca da criança e vai tirar. É o que a gente vai fazer. Vamos colocar, na... <risos> colocar o doce na boca de vocês aí porra, quando é que vocês vão falar do, do plot? A gente vai falar, mas a gente vai falar só disso uh, Direção do, do Hitchcock, gente Dispensa comentários, mano Esse cara é referência em filme de suspense Essa ambientação toda que a gente, a gente citou aqui Cara, é uma coisa foda que o Hitchcock criava nas obras dele, né? É, mano, sensacional.
3: Totalmente diferenciado, né? Você dá pra perceber que ele não tem pressa para construir os, o, o clima, né? A atmosfera Exato. que você que vê hoje em dia que é tudo rápido, é, cheio de, de upscare, né? Na, já no caso dele, não. É algo bem construído, bem devagarzinho. Cê, é, e ele brinca muito com a gente. Que ele faz a gente... Crê que vai acontecer algo e não é nesse momento, é no momento que ele quiser. Aí quando acontece, ele fala, pô, não esperava dessa forma. E é isso que ele quer, eu acho, eu acho isso muito brilhante da, da As direção As obras do,
0: de... do Hitchcock, elas não, são elas não são previsíveis, né? Quando você uhum. acha que vai acontecer uma coisa, ele faz diferente, tá ligado? Ele, ele segura, ele retém a tua, a tua atenção né ao máximo, você fica, tipo, assistindo o filme pensando, porra, mano, o que, que vai acontecer agora? Já que o personagem fez isso, porra, é, é imprevisível você ver as atitudes que os, os personagens vão tomar e que a direção, né, do Hitchcock vai, vai tomar. E aí, de repente, vem, cara, vem plot na sua cara, vem reviravolta, vem personagem morrendo com meia hora de filme, entendeu? É foda, realmente, isso é um uma coisa foda na, na direção do, do Hitchcock, realmente.
1: Tipo, o take que ele pega da câmera pra mostrar o assassino vindo por trás da cortina do, do chuveiro, é, mano, é muito foda. É, é muito bom isso aí. É muito foda, cara. Tipo, você vê a porta abrindo, aí você vê a sombra do Norman chegando devagarzinho, tá ligado? E você fica com o puto velho. Spoiler, <risos> tipo... kamikaze! Ah. Não, pode falar, pode falar. É,
4: mano.
1: <risos> <Oxe>. Pô, <Porica, gente. risos> um susto então, aqui, vai cara. <risos> <risos> não, mas tipo, esse take que ele usou da, da câmera de pegar por trás da cortina é muito foda, cara. Porque ele tá. Você sabe quem que tá vindo ali? Será que é o Norman, Será que é a mulher dele? Tipo, sei lá, você não sabe ainda quem que é, né? Daí quando ele abre a cortina. É, ele nunca
2: a... mostra o rosto do assassino, velho. É, ele nunca deixa. mostra. É.
1: Aí, tipo, quando a cortina abre,
0: você vê a silhueta, só a sombra da, da é. a velha. Tá ligado? Você só é vê isso. Seguinte. Você fala, puta, a velha que matou né? E uma coisa que eu acho foda também, cara, é que, a, que colabora pro clima, pro clima de, de tensão, de suspense, é que, tipo, a música toca antes do assassino aparecer. Isso é foda, Exatamente. mano.
3: Exatamente. Vocês é. já
0: repararam nisso? Tipo, quando o detetive tava subindo a escada, a música tocou e nada aconteceu. E do nada surge a velha gafada. Uhum. <risos> Outra cena também que isso acontece é quando a irmã da Mary tá lá no porão, que ela vira a, a cadeira lá Aí, come... Aí, tipo, ela se assusta, começa a gritar E, tipo, a música começa a tocar e nada aparece De repente vem, vem lá o um, um Norma, tá ligado? Uhum. Barra a véia Tipo, com a <risos> faca Porra, mano É, é muito foda isso
1: Sem falar da trilha sonora, né? que Nossa senhora, é arrepiante mano.
0: Arrepiante, cara Essa música do Psicosa é, é referência até hoje, tá ligado? É, ela é marcante É uma música que você escuta e você sabe do que se trata Você sabe que filme é e Kevin,
3: você ia falar alguma coisa? Não, é, basicamente basicamente ia falar da, do um pouco dessa cena do banheiro, que é legal que ele coloca bem antes, né? O a, a música para deixar nós já entrar no clima e não saber quando vai acontecer. Tipo, você já tá preparado, mas fala, pô, vai, de, vai ser exatamente agora ou daqui a pouco? Ou não vai acontecer? ou É uma brincadeira? E aí quando acontece, acho que a forma é muito genial, porque é uma cena que você pode pegar vários filmes, mas uns é, para fazer aqueles cortes tão perfeitos, tipo, de, de corte de câmera, aí tem o um detalhe da barriga da, da Mary, aí, o cabelo, de tudo, do olhar, e é genial, né, é genial, você vê o sangue escorrendo pelo, pelo ralo, e a, a câmera... Tipo sem pressa, né? Que hoje é tudo com pressa, né? Os filmes de terror hoje é tudo com pressa. Só quer mostrar um negócio e não quer, não quer deixar nós respirar ele quer deixar fazer algo frenético. Não, o Hitchcock ele é como se fosse uma orquestra. Ele vai colocando devagarzinho, depois só deixa para nós respirar, deixa só a câmera ali de baixo do, na frente assim pro ralo, só para ver o sangue escorrendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho só pra gente respirar mano, é muito louco
0: ele dá, ele dá um close na, na, na Mary lá tomando banho, né no rosto dela, de repente a, a velha aparece, aí ela dá um close na mão aí depois na barriga dela a faca, dando a facada é, a cada, a cada
2: facada que ela vai dando, tipo, ele vai, vai trocando assim, de. de...
0: Trocando o take, né, mano e de repente isso, um close na, no ralo e o sangue escorrendo entendeu? Muito foda isso
2: Exatamente. Eu não
3: eu não vi o remake, mas eu comparei muito a cena é, essa cena, né, que eu pesquisei tudo e não tem como a, a outra que foi gravada bem antes, não tem como. É a perfeição. Não, não mesmo que mesmo você tem a fórmula, depende muito do maestro como que faz, né? O Hitchcock ele sabe fazer isso muito bem.
1: É, vale lembrar que Psicose tem remake, mas pro pessoal não é recomendado o remake. Vejam os anos 60. O original, porque a experiência fica comigo. Agora diferente. tem remake. Tem remake, mano. Tem remake. Descobri é que um...
2: tem psicose 1, 2, 3, 4, até o infinito, né, mano?
1: Sim. Não, não acho que é até o 4. <risos> eu, eu, eu vi o 2 só. E também não, não faz falta. Só o 1 um é ótimo. E na cena da banheira também é foda. Que é a maneira como a Mary vai caindo, né? Puxando a cortina. Dela caindo no chão. A cortina vai. Vai arrebentando cada, cada linha, né, da... É
2: um por um, vai, vai, estar, vai saindo. Nossa. É, vai
1: saindo um por um, assim, dela vai caindo. Só a pupila, não é dilatada, né, dilatada. Acho que não podiam fazer né
2: É, que os caras depois foram reclamar com ele, né, que, que tem que dilatar <risos> a pupila quando morre.
1: É. Fica daquele jeito. É que eles dão um foco bem no olho dela, né, tipo, e o olho, lá a pupila não tá dilatada. É, mas isso aí é de menos. Uhum. Não é, não é uma implica... E reclamar disso é implicância daí, né?
3: Com certeza. É da hora também como que o Hitchcock deixa claro que o Norman não é um cara normal, né? Não é nem pela. Uh, pelo, sabe, pelo, pelas coisas que ele faz, pelos trejeitos, mas pelo o enquadramento que ele mesmo dá com a câmera. Tipo, já tem a atuação perfeita né, do é, Anthony Perkins, né? Isso. É, uhum. já, tem a, já tem a atuação perfeita dele nesse filme que é mais fácil nós né, falar mais pra frente, né? Mas é, o enquadramento que o, que o Hitchcock dá pro, pra esse personagem é incrível. Na conversa com a Mary, é, do nada, tem o, só, o, o foco só na, na, nos bichos que ele faz empalhado, na, sabe, no rosto dele. Então, tipo, se fosse outro outro diretor, ele não ia aproveitar o cenário, a produção que ali foi feito, né, pro, pro negócio? Não, ele já pega. Se tem ali, vamos usar e deixa enquadrado junto com a, na conversa deles, que não é algo comum, né, de se fazer algo totalmente diferente.
1: Sim, isso é muito bacana, né? Ele usa o cenário a favor dos personagens, né?
3: Sim, totalmente. Para mim o a casa, para mim também é outro é um personagem, né? Que mesmo que aparece pouco, pra mim a casa é um personagem. Ali, de... mostrando do jeito que ele mostra, de vargazinho. Eu acho que ali é um personagem também.
1: É, e ele, ele mostra bem pouco da casa, né? Ele mostra a entrada ali, a escada. A parte do porão e o quarto da mãe dele, né? Então, é a única coisa que mostra da, da mansão. E aquela mansão é gigante, né? Exatamente. O, o Hitchcock, é, ele é muito foda, cara. Eu... É um dos meus diretores favoritos, mano. Eu gosto muito dos filmes dele, cara. Ele é... Tá sempre, ele tá sempre a, na frente do telespectador, né? É aquela coisa. Quando você acha que vai acontecer uma coisa, ele te dibra. dibra eu falei de tipo, pro, propósito.
4: <risos>
1: ele vai te, te driblar, assim, e tá sempre na sua frente, né? Pensando lá na frente, né? Ele tá sempre acima do espectador, né? Na expectativa, assim, da pessoa que tá assistindo. É o que eu falei. O...
0: As obras do Hitchcock é imprevisível, mano. Você acha que vai acontecer uma parada, ele vai, ele, vai, ele vai contra a maré, ele faz diferente, ele te retém a sua atenção, sacou?
1: Não, não é à toa que ele é considerado o rei de suspense. Ele tem esse... esse Exatamente. Cargo, cara. Né? Não é à uhum. toa. E é suspense mesmo, né? Tipo, o for é Psicose não é um filme de terror, terror. Não sabe? é, cara. É suspense. Não, não é. É um filme de suspense.
0: Eu não vejo, cara, filme de suspense que... Cara, é foda. Eu não vejo filme de suspense hoje em dia que retém tanto a atenção do começo ao fim como Psicose, Sabe, você quer sempre saber o que vai acontecer, qual vai ser a, a, a próxima, o próximo take, a próxima cena, tá ligado? Uh, o que vai acontecer agora, que, que personagem morreu, entendeu?
1: lembrar que os diálogos são muito importantes também.
0: Com certeza.
1: Os diálogos são muito bem feitos, cara. São todos naturais, sabe? É, a Mary, no começo do filme, logo você entende que ela deve umas contas, o namorado dela também, né? Já é um gancho pra ela roubar o dinheiro, fugir. É tudo super bem amarrado, cara.
3: Sim, e aquele personagem, né, o que dá o dinheiro pra mim ali, ele que alavancou ela a roubar mesmo. Se fosse outra pessoa, eu acho que ela não ia roubar. Mas daquele cara falando que compra a infelicidade... Como é que é que ele falou? A infelicidade... Ele fala que,
0: que compra a infelicidade. Nossa, ele caiu um escroto, mano.
3: Então, aí ele aí acho
1: que ela teve mais gosto ainda de, de é. roubar o dinheiro. roubado esse cara. filho da puta. Nossa, mano, o maior escroto <risos> chegando, dando em cima dela, tipo... É uma folgada, né, mano? Demais.
2: Ainda bem que perdeu o dinheiro mesmo. É, aquele ali o Norma não matou. <risos>
1: aquele podia ter matado. E sabe que é uma coisa também importante: o policial aparece e some, né? Não mostra mais nada dele. Tipo, eu, eu, você, é uma jogadinha que o Kevin falou, né? Tipo, você pensa, esse policial tá aparec apareceu uma é, vez, aí ele importante. aparece de novo. É importante, importante né? mas não. Cara é... Não é importante, tipo, ele aparece a última vez só lá na, na concessionária, né, e não apareceu mais. É, acabou o distrito dele ali. É, exatamente, eu pensei, tipo, ah, ele deve chegar no motel, quem sabe, investigar, né, se a mulher chegou por ali. Não, uhum. sumiu. É, serviu só pra
0: desenvolver o... a, a trajetória da Mary, né, tipo... Os passos que ela ia seguir, né, ela tava dormindo lá, aí ele, ele apareceu, ela foi até a concessionária, comprou o carro e ela tipo assim, fugindo dele, tá ligado, ela percebendo que ele tava observando ela e ela tipo assim, mano, deixa, deixa eu ir logo comprar esse carro ir embora daqui e acabar parando no Bates Motel.
1: Ah, e vale lembrar ainda que ela se ferrou porque ela tinha planejado voltar, no... devolver o dinheiro.
2: Ah, acho que tinha.
1: Tinha, né, ela tinha falado que ia voltar, tinha uma longa viagem de volta. E ela pretendia devolver o dinheiro, pelo que eu lembro do filme E se fudeu, não devolveu Eu acho
2: que ela tava fazendo os cálculos lá, né Pra ver, que, tipo,
1: como que ia fazer Isso não me engano, era isso mesmo Sim, É uma atitude que você tem no seu dia Pode mudar o rumo dele Quando ela decidiu uhum. Voltar, já era
0: tarde É, essa merda toda dela roubar o dinheiro Custou a vida dela, né É, se fosse mais um dia de trabalho
1: hum, Talvez não aconteceria isso Sim, e ela... Custou a vida dela, quase custou a vida da irmã dela e do namorado E custou a vida do detetive também É A atitude dela é, desencadeou em quase uma morte e quase três né? Duas mortes, na verdade, né? A dela e do detetive Então é da hora você pensar por esse motivo também, tipo O filme te induz a pensar, cara, nessa atitude dela de roubar o dinheiro Desencadeou uma tragédia, né?
2: Mas se você pensar pelo outro lado, eles pegaram um cara, né? Queria matar muito mais gente.
1: É, mas quantas
0: pessoas ele já não matou?
2: Uma alma por uma alma.
0: <risos> Trilha sonora. cara, é claro que tem essa música, né, que é muito icônica, da, da velha matando, né, o Norman matando as pessoas sempre tocando, muito foda. Mas, o resto da trilha também favorece enriquecer a, a, a obra e deixar o filme na maior tensão, né, toda a tensão. Cara, é aquilo, um filme sem trilha sonora, não dá, cara, não dá. Então, a trilha, ela ajuda a deixar esse clima de suspense, né, que a gente citou aqui na direção do Hitchcock, na produção né, da atmosfera e toda a ambientação do motel, da mansão e dos personagens. Né.
3: Ah, com, com certeza. É, eu acho legal do, do Hitchcock ele sempre é, trabalhar com o mesmo... Eu dei uma pesquisada e é o mesmo... É, é o mesmo músico comprando a maioria dos trabalhos dele, né?
0: É, que nem o Christopher Nola com o Hans Zimmer, né? A maioria das obras do Sim. Christopher Nolan tem o Hans Zimmer como compositor da, da, da trilha sonora.
3: Sim, exatamente. Quando você tem um cara que se conhece, trabalha, e ele também conhece o seu trabalho e conhece a pessoa, funciona da, mesma, da, da forma perfeita, né? Você vê que... É, Teve um. não é aquele. não é aquela. trilha sonora é da hora que não combina com o filme, porque tem vários filmes é, bons e a trilha sonora é perfeita, só que não combina com a situação e tudo. Mas do. Mas não é nesse caso do, do psicose. É bem da hora. É, a forma como ele como coloca nas cenas que, que nem são tão.. É, como posso dizer? Não, são, não, é, não tem tanta. Sabe, é, suspense, exatamente, tanta tensão, mas você fica tenso com aquilo. Você sabe, pô, agora tá calmo, mas por que colocou essa música, entende? Então eu acho uma forma muito perfeita. Desde o começo que colocou, é, quando ela pegou o dinheiro, você falou, ah, pegou o dinheiro e já sabe que vai, vai acontecer coisas ruins por conta do, da trilha sonora, né? É,
1: ele começa, o filme começa nos créditos iniciais assim, ah, já tocando a trilha, né? Já começa Exatamente. tocando a trilha. Aí, depois, quando ela tá no carro fugindo, toca mais umas duas ou três vezes, né? Quando ela... Toca quando ela se livra do policial a primeira vez, e aí depois que ela sai da concessionária, também toca de novo, né? Já tá construindo de novo a mesma trilha. Né? Então ele usa né, nesses momentos que você falou mesmo. Não é um momento que nem é tão tenso, assim. Mas a trilha já tá te preparando pro que vai acontecer depois. Exatamente.
0: O compositor, né, ele sabe ele sabe utilizar cada, a, a, a trilha para cada situação. Né? Mesmo que não seja uma situação de matança, né? situação de ter algum personagem morrendo, mas até na, na, nos momentos mais calmos, a, a, a trilha ela colabora para criar ainda aquela tensão do espectador. Então, mesmo a, a música mais calma, você ainda fica com aquele sentimento de tipo assim, caramba, mano, o que, que vai acontecer? Tá calmo demais. Poxa, tá calmo demais. O que, que vai acontecer da próxima cena? E isso é bacana, cara. Às vezes, é, é, eu sinto que às vezes tem filme que se perde nisso. Saca? Tem filme que tem a música tema de alguma cena de, de morte, só que depois durante o filme, quando tá mais calmo se perde, tá ligado? É praticamente um filme onde só tem uma música marcante.
3: Exatamente. É, eu não assisti os os outros filmes do Psicose, mas provavelmente deve ter acontecido nisso, é, é, essa coisa nos outros filmes, porque se pegar filmes como Sexta-feira 13 que tem o um foco Jason acontece muito isso, o primeiro filme, o segundo é, bar é marcante a música, depois não, eles colocam a música e não sabe transformar é, aquilo na atmosfera, sabe no, não consegue encaixar você fala, não, tem a, tema, tem a música a tema é só isso e vai ficar legal só por conta disso. E não é assim, né? Você vê que tem que ter um grande diretor, um grande mente e, claro, um grande músico pra, pra colocar tudo isso em uma ordem totalmente certa, né?
0: Em resumo, praticamente, tipo assim, tem filme que coloca a música de fundo, mas a música não agrega nada pra cena, tá ligado? Exatamente. No Psicose, isso não, isso não acontece. No Psicose, mesmo quando não é cena de matança tocando a música tema, as outras músicas, elas colaboram pro clima, entendeu? Elas, elas, como que eu vou dizer? Elas enriquecem a cena.
1: É, eu vi o Psicose 2 e eu posso dizer que é exatamente isso. Não é, O Psicose 2 não é dirigido pelo Hitchcock. E o 3 também não. O Hitchcock só dirigiu o primeiro, né? Até que a sequência do Psicose só foi ter, acho que é 83, acho que é Psicose 2, tá ligado? 23 anos depois do primeiro filme, tá ligado? É questão de dinheiro, né? Deu uma franquia e deu dinheiro na época, vamos tentar resgatar... Aí o Hitchcock não volta, não volta a produção, tá ligado? Voltou o ator, o Norman Bates, né? Continua a história dele depois que ele saiu da, da, do hospício. Aí ah, eu, eu vi a sinopse do, do segundo, nossa. Conta essa história, né? Dele se recuperando da loucura e tal. Mas não tem a mesma pegada. Você sente, quando o diretor é bom, que você sente a pegada dele no filme, tá ligado? Esses filmes de sequência aí, principalmente nessa época... Não era dirigido pelo mesmo diretor, sabe? Então você sente a diferença. Né? Tipo, o Exorcista também é um filme que o primeiro é fodão e o segundo, meu Deus do céu, tipo... Ninguém voltou da produção, tá? que aquele filme é horroroso. Então é, é foda quando tem sequência, tá ligado? O pessoal tem que parar, tipo... É foda quando prioriza o um dinheiro em vez da história. Os caras querem
0: fazer, cara quer fazer sequência de grandes filmes, mano, né? fica uma bosta.
1: Fizeram
2: mais três filmes, fizeram um remake, né, só pra ganhar grana em cima. Uma curiosidade aqui que eu, que eu tava vendo, a cena da, do banheiro, né, o, o diretor, ele não queria trilha sonora, ele só queria o som ambiente. E o compositor Exatamente. falou, não, então tem que ter uma musiquinha ali, hein? e aí ele compôs a, a música e pegou né, mano. Essa música é marcante na história do cinema.
3: Ainda bem que insistiu. É que assim, eu vi um pouco dessa história é, que o Hitchcock queria deixar muito o som do chuveiro né, é, ecoando tudo é, durante a cena. Tanto que depois acaba a música que combina perfeitamente com o som do chuveiro depois, dando a continuidade. E ele só queria deixar o som do chuveiro e ser algo cru mesmo, né? Mas você vê que combina tanto os É, é cara. É perfeito, não tinha como ser da outra forma, né? Você vê que até grandes diretores, para ser de grande diretor, tem que ter um cara atrás, né, também. Tem que ter uma equipe muito boa.
4: Uhum.
3: É,
1: o diretor não faz o filme sozinho. Exatamente. É.
0: um diretor vem acompanhado de um belo compositor, de uma, um belo figuri, figurinista, vem. vem acompanhado de uma equipe.
1: Essa cena ela contribui, porque essa cena é icônica no cinema, né? E a trilha sonora contribui muito pra isso, mano. É que nem o Marcel falou. Você escuta essa música, você sabe que filme que é, até da cena que é.
0: Psicose é referência. né? é à toa que a gente escolheu ele pra ser nosso primeiro é, filme desse quadro que a gente tá trazendo aqui de clássicos do cinema. Escolhemos um um diretor foda que marcou a, o gênero de suspense. Um filme que também é um clássico. E também a cena, cara. A cena, a trilha. Esse filme, ele virou referência, cara, na, na, na história do cinema. Não tem como a gente não citar aqui psicose pra história do cinema e a grandiosidade dele. Entendeu?
1: Em tudo. Na direção, na trilha sonora, de tudo, cara. Quantos filmes depois não parodiaram de essa cena de chuveiro, mano? Até a Lunei e Tunes parodiou que eu, que eu lembro. <risos> É sério,
2: mano. Cara, no Neptune, Simpsons, tem... mano, é essa referência, mano. Tem, tem em todo lugar, velho. Em todo lugar, cara. Eu adoro o som da facada, né, que que ele fura no melão, né?
3: <risos> é no melão.
2: É. E tipo, ele fura num ela era um som de dele furando um melão.
1: Eu lembro também que eu vi umas coisas sobre Hitchcock e diziam que ele é um diretor bem difícil de trabalhar. Um cara bem
4: perfeccionista. É...
3: Tem umas histórias bem bizarras também em relação às atrizes que trabalham com ele, né? Sim, eu vi isso É, também. bem
4: tipo
2: uns abusos, não sexualmente, é, então... mas psicologicamente, né?
3: É, ele era um cara que era meio que... É, eu acho que era da atriz dos Pássaros, eu não oh. lembro qual atriz que era. Só que ele meio que era apaixonado e, e persistia, persistia, persistia. Ele era um cara meio diferente, né? Bem intimista mesmo.
1: Por isso, é um cara difícil de trabalhar, querer muitos takes, né, tipo, acho que esse tipo de direção na época, acho que não devia ser muito comum, né, tipo, filmar muita coisa, querer perfeição, o era sempre assim, né. Exatamente. Uhum. E daí, de curiosidade também, o Psicose 3 é dirigido pelo Anthony Perkins, você sabia disso?
2: Nossa, dirigiu, atuou, fez a trilha sonora também, né, Com certeza. <risos>
1: vou sim. Eu só sei disso porque eu pesquisei, mas não que eu vi o psicose 3, nem tem nem tem vontade.
2: E falando do, de outra coisa do do Hitchcock, né, tipo ele ele invitou ao máximo que as pessoas falassem, né, o, o final do filme, né?
3: Sim, porque o livro já tinha saído, né?
2: É, ele foi lá e comprou os direitos do livro e comprou todas as cópias que tinha do livro. Ninguém <risos> sabia o final.
1: <risos> tá certo ele. É, tá certo ele. Pô, totalmente explode. Primeira vez
3: que esse filme. Exatamente. Hum. Acho que foi... Ainda bem que, que nós tivemos essa escolha de falar mais pra frente, né? Não falar no começo, porque... Aí entre, é, é entregar o ouro. Mesmo que o filme tenha muitos anos, é entregar o ouro.
0: É, tipo assim... Eu presumo que boa parte... Eu presumo que todos que estão nos escutando hum. até aqui, né? Já têm assistido esse filme. Pô, é um clássico. Entendeu? Mas a gente quer deixar pra falar... Do plot é, mais pra frente, porque esse plot, cara, pra época, velho, você é louco. Tipo, eu acho que é uma grande reviravolta. É um plot que também é referência no cinema. Entendeu?
3: Exatamente.
0: Mas relaxa que a gente já vai falar do plot já agora, praticamente, porque a gente vai citar aqui os personagens, né? Porque Psicose não seria tão, tão foda como é se não fosse. O elenco. Começar falando da Mary.
3: Acho importante falar da Mary primeiro. Porque é. assim, os, é, é. os outros personagens são, têm uma atuação boa, mas não são algo memorável, né? Não tem algo tão grandioso. Já a Mary tem, mesmo que é com pouco tempo de cena, ela, ela já com a afeição dela, né? Consegue dizer muito com o olhar. Tanto que a, o personagem dela nem fala tanto. É, a cena dela dirigindo com aquela, com aquela cara toda com medo de, de, ser, de ser pega, de imaginar as, as situações possíveis por, por conta do roubo dela. É, a conversa com, com, com o policial e etc. É algo que é muito marcante. Você pega e vê que não precisa... É, se espalha fatoso Só ter, sabe Aquela atuação perfeita né?
0: É, praticamente A Mary, ela diz muito Pelo olhar, né ela, Só o semblante dela Já diz muito do, do que ela do, do que ela tá sentindo né? É uma personagem com pouco diálogo Poucas falas, né Mas que o olhar dela e o comportamento Dela diz muito, por exemplo Porra, quando ela tava no carro E ela encontra o chefe dela atravessando Tá ligado? E ela fica, tipo assim, já saindo, abriu o semáforo, ela já sai com o carro e fica olhando assim os lados e preocupadíssima, entendeu? E ali não tem diálogo.
1: Sim, ela tá sentindo o peso da, do que ela fez, né? Mas é engraçado que a câmera faz questão de focar no rosto dela enquanto ela tá no carro, né? O tempo inteiro, reto com a, com a cara dela. E ao mesmo tempo que ela tá imaginando aquelas situações, né, do chefe dela falando Ela trabalha há 10 anos comigo, né? Confio nela totalmente. É, ela tá imaginando aquilo, mas ela faz umas caras do tipo: eu sei que fiz merda, mas tô gostando da adrenalina da merda que eu fiz, sabe? Tipo, é,
0: ela parece bem calma né, em algumas situações. É isso que você tá falando.
1: Isso ela roubou o dinheiro, ela sente culpada, mas ao mesmo tempo, tipo, ela, sei lá, parece que ela tá, parece que ela gostou da adrenalina assim, tipo, de estar tá fugindo com dinheiro, sabe? Tipo, bem, é bem... pelo menos eu vejo bem nítido na cara dela isso. É, ela só trancou o cu quando viu o policial.
2: É. O policial apareceu ali, apareceu de novo lá depois na loja lá. Ela é.
1: hum? até esqueceu a mala no outro carro, né, que ela trocou.
2: É, ela já tava metendo o pé, já.
1: Né? Mano, isso é
0: foda, isso é foda. Isso é foda porque você sente muito o sentimento dos personagens, cara. Por exemplo, quando ela vai sair com o carro e ela esquece as malas, você vê que ela tá ali, ela tá muito, a adrenalina tá correndo nela. Tipo assim, mano, só quero sair daqui, eu quero comprar esse carro e sair daqui... Mano, isso vai acontecer também com o Norma. O Norma também isso acontece com ele, que é a partir do quando o detetive vai fazer as perguntas pra ele. Cara, isso é foda, essa cena é muito
1: foda, mano. Muito foda essa cena. Essa cena é muito foda, mano. O detetive bota o Norma no chão, velho. Tipo, ele é muito esperto, o detetive, mano.
2: Percebe que ele tá mentindo, mano. A cara do que o Norman faz, mano, sempre putz, mano. Ele, ele vai te é. pegar em qualquer momento, mano.
1: Cara, é, é tipo
0: assim, não tem como se mentir, cara Isso é uma coisa que é pra é? vida É pra vida, cara, é pra vida Não importa o que tu faça, cara Você não vai conseguir ficar alimentando uma mentira Pra sempre, você vai acabar Entregando alguma coisa, por exemplo Ele fala, ah, ninguém vem aqui há duas semanas Ué, mas você acabou, tipo assim Ele fala, ah, um casal veio aqui semana passada Ué, mas você não tinha falado que ninguém vem aqui há duas semanas Exato. Ó, um bagulho bem pequenininho Que o cara prestou atenção, tá ligado? Ele pegou, velho pegou. Tá, tá legal que ele é um detetive mas, cara, mesmo assim, o Norma, ele é um cara bem calmo. Você percebe que, tipo assim, ele, ele começa conversando de boa, mas depois que ele, tá, que ele tá percebendo que o cara tá pegando as mentiras, ele já começa a ficar ali em choque. Você vê no semblante dele que ele tá, tipo assim, meu Deus, mano, eu, tô, eu, 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 tô, eu, eu tô me entregando, tá ligado? Entregando a mãe. É, eu tô...
2: <risos> Bem, eu estou procurando uma pessoa desaparecida. Meu nome é Arbogast, sou um investigador particular. Ah. Temos razões para acreditar que ela veio por essa estrada e talvez tenha parado
0: aqui. Ela parou por aqui? Bom, ninguém para aqui há duas semanas. Hum. O que é isso? As luzes. O luminoso. Ah. Tivemos um casal na semana passada que disse que, se ele não estivesse aceso, teriam pensado que se tratava de. Uma oh, velha. mas
2: veja bem, é isso que eu queria dizer. Você disse que não vinha ninguém aqui há duas semanas, mas um casal esteve aqui, não é? E não sabia que o motel funcionava. É. Bem, como eu disse, velhos hábitos são difíceis de mudar. É possível que essa garota tenha se registrado aqui com outro nome. Isso importa se eu olhar o livro?
1: É, é, exatamente. E depois que o, que o detetive ainda vê uma mulher, né, a silhueta lá no, na mansão e ele quer ir lá conversar com a mãe dele, ele fica louco, né? Tipo, não, cara, sai daqui, pelo amor de Deus. Vai embora. É. Aí ele já perde o controle.
3: Acho que ele meio que perde o controle, porque não é... é pra ele, não é, não é ele, né? É a mãe dele. Então... Acho que não, não tem como você ficar tranquilo numa situação que é. A sua mãe tá ali pra ser presa e você tem que encobertar ela, né?
0: E Ainda mais porque você tá falando com, com, com um detetive, né, mano?
3: Exatamente, com um cara que entende do
0: assunto.
1: Exatamente. O detetive é muito foda, mano. Ele é muito esperto.
0: Ah, ele é. Ele, ele tem Bom. um jogo de cintura muito foda, mano. Ele, as perguntas uhum. dele, tá ligado? Tipo assim, desconfiado. Ah. Ah, ela deve ter feito um registro. Deixa eu ver o caderno aqui.
1: Ele olha ainda para as chaves do, dos, dos quartos e ele vê que no que no, na chave 1 tá faltando uma chave. Tem duas chaves. Ele vê que tá faltando uma. Dele vê, opa, tá faltando uma chave ali, por quê? Essa mulher passou aqui perto, ela dormiu no quarto 1, né? E o Norman ainda vai pro quarto 1, que ele tá com a desculpa de vai trocar o lençol. Aí ele não entra lá dentro. Ele pula o quarto. Moscou ali, hein? Boscou ali. Porra, Porra, norma. Porra tá tá, norma. Dando, Porra, tá cara. dando motivo pra desconfiar, né, mano?
0: Tá <risos> dando brecha. É, mano. Aí. Pô, tá dando mal brecha, velho. Mas realmente, o detetive, ele repara cada detalhe, mano. É muito foda isso, velho. Os personagens desse filme é muito
1: Muito bom. bom. Oh, senti o detetive morrer, mano. Senti ele. Eu gostava dele. Em pouco tempo de tela, ele, ele te cativa.
2: Só não gostei quando ele, come... quando ele apareceu. A primeira vez que ele apareceu, eu tô no marrento lá. Eu <risos> é porra aqui, Eu não gostei dele, não. Quem é esse maluco okay. aí,
0: João? Eu acho que Psicose faz isso muito bem, mano. Tipo, de fazer você sentir carisma pelo personagem em pouco tempo de tela, mano. Realmente, em dois minutinhos eu já tava gostando dele. É. Quando ele morreu, eu fiquei é triste.
3: É engraçado, porque você pega séries que você tem um personagem lá por várias temporadas, você não pega nenhum... <risos> Pega nenhum Realmente. sentimento por ele, nenhuma empatia, aí quando morre você fala, pô, <risos> da hora, tipo, só mais Sim. um. No caso não, né, você vê que o cara acho que não fica mais de 15 minutos.
1: É, é, é pouco tempo, pouco É
3: tempo. muito pouco tempo e ele consegue transmitir um carisma.
1: Ele só vacilou em, em decidir subir a mansão sozinho, né,
2: é, que tipo, ele não imaginava, né, Que, que... É, então, é muito improvável. Cara, né? É, exatamente. É. Mano,
0: nem
1: nós
3: imaginávamos
0: é aquilo que eu falei, velho. A música tocou, é. mano, a música tocou do nada, a saiu da... Tá ligado? O Norman saiu de lá, velho. Mas realmente, mano, essa cena, essa cena também... É foda, é, tipo, é aquilo que eu falei, a música toca primeiro, isso que eu acho foda, né?
2: E da hora a câmera também, tipo, meio que vai se afastando com ele caindo, assim, né? Ou vai se aproximando. Sim, sim.
0: É,
3: o jogo de câmera que ele faz bem nos outros filmes também, né, o corpo que cai, tem uns filmes uhum. que ele faz esse jogo de câmera.
0: Certo, agora falando sobre o namorado lá da Mary e a irmã dela, aqui eu vou dizer que, tipo assim, desses dois, eu curto mais a irmã do, eu curto mais a irmã do da Mary. Uh, ela parece uma pessoa bem decidida, bem determinada. Ela fala, mano, eu vou lá, eu quero ir lá. O detetive não responde, não atende o telefone, eu tenho que ver o que tá acontecendo. Ela foi lá, entrou na mansão, achou ela foda pra caralho. É.
1: Eu não sei se era namorado ou era
2: amante, sei lá. Era meio amante, né? Amante, é, mas, mas amante, nenhum dos dois era, era casado, namorando. É, era, tipo... E eles meio
3: que falavam em se casar, então é. deveria ter algum é. a mais. Né? Era o
2: Tinder, ele encontrou no Tinder, encontrou no Tinder, ele... <risos>
0: <risos> Tinder da época Mano, mas tipo assim, na minha, perspec... na minha percepção, eu acho que, mesmo se você tá se envolvendo um pouco tempo com a pessoa, você já tem um. você se preocupa com ela.
2: Já, já cria, já, né, mano? Você já cria
0: um. É, cria um vínculo. Eu estaria, tipo assim, mano, vamos lá, cara. A minha mina, sei lá, a pessoa que eu tô me envolvendo tá sumida, cara. Tipo,
2: ele, ele sabe que o cara é um detetive, mas ela percebe que tem tá alguma coisa errada, mano. Tipo, o detetive não tá me ligando, ele, ele tá avisando toda hora. Vamos esperar. É.
0: Vamos ficar aqui que ele vai aparecer. É, Mano, vai tomar no cu, vai logo lá, caralho. É a deixa, é a deixa pra vocês ir
1: Ela fala isso porque quando ela... Ela fala bem assim, ah, o detetive ligou falando que descobriu pouca coisa. Você acha que ele não tinha ligado se ele tivesse conseguido alguma coisa grande? Uma informação grande pra gente? né Ela joga isso pro, pro, pro namorado da, da irmã dela.
2: Sim. Aí quando o cara também fala, putz, eu acho que eu vi uma, uma imagem mesmo, né, ela, não você, não, você viu mesmo a mãe dele, vamos lá ver. Na minha
3: opinião, o cara acho que só se envolveu mesmo com a Mary e tava lá de meio que de obrigação, acho, parecia assim, né, porque um cara que, é, que gosta da Mina já ia se pra é. cima, ia querer resolver o caso, tudo, mas não, no caso dele ele tava bem de boa, né. Ele queria ficar com a irmã, isso assim. Eu tive essa percepção também.
1: Mas depois que eles vão, ele fala, né? Tipo, ele até arma um plano com ela, né? Tipo, ah, você vai pra lá que eu vou distrair o Norma.
2: Ah, ele segura o Norma ali, mano. Foi intimidando o Norma ali, foi foda?
0: Ali, quando ele chega no motel, ali ele fica mais foda. Ali ele parece que, ah, já tô aqui, deixa eu fazer alguma coisa. <risos>
2: É que eu tô aqui mesmo, né, mano? Não queria estar, mas.
0: Ele peitou o Norma ali, mano. Armacou puto, mano, tá ligado? é o cara de pergunta, mano. Parecia que ele era é do detetive agora.
2: É? Normal. Norma, você tá pensando em reformar o hotel, né? 40 mil seria o suficiente? Você
0: é. <risos> mata. Você <risos> mata pessoas aqui, seu filho da puta? Vem cá.
2: Não, e tipo, quando ele chega já no hotel, ele já vai falando, mano, mas você tem que me dar o recibo.
1: É. E tem a gorjetinha, né? Os 10 dólares lá. Uhum. O registro também, não queria registrar. Mas eu não trouxe mala, você tem que. É, é muito da hora, mano. E é. Eu acho muito da hora a cena que os dois vão falar com o xerife, mano. Que ali eles tem um. um o, o filme te joga um outro plot, né? Que é do que a mãe do Norma morreu há mais de 10 anos e. Supostamente tem a mãe dele lá na mansão,
2: né? Nossa. Nossa, eu falei, putz... Quem que. Cara
1: então, mano. O que é isso que tá acontecendo é. aqui? Esse é um outro meio plot do filme.
2: É porque, tipo, você se, ouvia se a mulher falando, né?
3: E tinha a possibilidade de, tipo, ela meio que enganar a morte, né? Por exemplo, forjada a morte. É,
0: é, ter forjado a morte, né? É, mano, esse foi um plot da hora, que tipo assim, cara, é, é seguido de dois plots, né, esse, esse filme, né? Primeiro é você saber que a mãe, a mãe morreu, tipo assim, é um plot porque você viu ela, a gente vê ela na, na janela, né, Aí a gente imagina o quê? Ah, ela forjou a morte, a é primeira impressão que a gente tem é essa.
1: É, depois dessa revelação, sim, eu pensei, pô, é igual o, o xerife fala, né, ah, se não é a mãe do Norma que tá no túmulo, quem que tá lá então, né? Tipo, quem que foi enterrado no lugar da mãe do Norma? Se, ela, se a mãe do Norma tá viva. Aí você pensa, pô, então ela tá viva, porque eu ouvi a mulher falando, eu vi a mulher andando e matando <risos> o cara, é? então ela tá viva. Tá ligado? O, jogo te, o filme te induz a pensar isso. Tá ligado? Aí chega no final e puta que pariu, né? E aí a gente segue pro último plot, que Finalmente. é agora a gente falando sobre o. Norma.
2: Quer falar o spoiler? Fala o spoiler, Marcelo. Pode, pode falar. <risos>
0: Norma é a mãe dele São duas pessoas <risos> ah, São é duas dark. personalidades
2: Dark, dark. <risos> É Dark <risos> Não, mano, ali, esse foi, mano Foi um tapa, assim, mão
0: Um tapa na minha cara, velho. Quando a irmã da Mary Roda a cadeira e aí solta o pó A velha, A velha solta A véia tá só os ossos De repente o Norma chega ali vestido de mulher, mano Mano
1: ah, tipo, você toma um choque, nossa, que, que...
2: É, isso que tá acontecendo aqui?
1: Nossa, cara, eu precisei de um tempo pra, pra, pra processar essa cena, né? Eu fiquei, tipo, tá, calma, calma aí, eu comecei a gaguejar, falei... O cara, é a, a, o cara é a mãe e tá vestido igual a mãe, tipo,
0: é essa. essa mãe tá morta, quem tava falando? É?
2: É isso aí que eu fiquei pensando, mano, quem que tava falando, então? É,
0: lógico. Que era voz de mulher, pô. É, voz de mulher velha. É? Eu, pelo menos, ouvi o filme dublado, mano, era a voz de mulher velha.
2: inglês é também. O inglês é a voz, mano. A voz em inglês é... Isso é aterrorizante, inglês, hein, mano? Eu achei mais.
1: É, quando dá esse plot, veio o Norman pela porta. Aí né? você pensa, porra, fudeu vai matar a irmã também da, da merda Porque
2: o Norman tinha, tinha desacordado o maluco lá, né?
1: É, tinha nocauteado o cara lá. Mas o cara acordou rápido também, foi ligeiro. Eu acho que ele fingiu. Deus, é, ele é. pode ter fingido. é. É, porque parecia que ele caiu fedendo.
2: Ah, ele fingiu? Ele fi... Não, acho que não fingiu, não, né, gente?
0: Não. É, acho que ele não fingiu, não. Acho que ele ficou desacordado por uns, por uns minutos.
2: Eu sabe Só tonteou, só tonteou, só tonteou, tonteou, só...
0: É, o Norma entrou na casa e ainda foi procurar a mina, né? Foi
2: vestir Ih, a roupa. É, ele foi vestir a roupa.
0: Foi vestir a...
3: Oi, troca mais rápido do que aquele bagulho lá dos carros da Fórmula 1. <risos>
0: Pit stop <risos> Pit stop
2: mais Trocou mais rápido que o pit stop Mais rápido que o pit stop do, dos carros lá, né?
3: Pô, até na morte da, da Mary é, Dá um tempo só de ela se trocar e, e tirar a roupa E de ir pra ir no banho, e ele já tava lá Tudo é? com a roupa, tudo em cima tudo.
0: Cara, eu fico imaginando, mano Olha o que que passa na minha cabeça Olha as, olha as merda que passa na minha cabeça mano. Lá vem. Eu fico imaginando, tipo assim é... Olha a merda, olha a merda. Vou contar pra vocês o que faz na minha cabeça. A mulher tá lá tomando um banho, tomando uma ducha. Aí, pensa na, na visão, no take da, da, da mansão. Só quando tá mostrando a mansão, uhum. sempre mostra a mansão de longe, né? Nunca mostra a mansão perto, sempre mostra ela de longe. Visto de baixo, visto lá do motel, né? Eu fico imaginando, tipo assim, o Norma subindo, entrando na casa. Aí daqui a pouco sai o Norma com a roupa de, de mulher, velha descer na escadaria com a faca na mão, mano. Que bizarro, <risos> velho. Vai tomar no cu. esse filme é estranho, isso foi é bizarro. Mano. É, filme... mano, imagina você
2: vendo essa cena, mano. ver uma mulher assim com a...
0: É, eu fico imaginando, mano. Tipo assim, entra uma pessoa, um cara entra, aí depois de quê? Cinco minutos, bem pit stop mesmo, o cara troca de gol -mão rápido, e sai descendo aquela escadaria toda com a faca na meio mão. meio que
1: entregar, né? se tivesse uma cena dessas.
0: É, ia é, entregar, mas tipo... Não, eu só tô falando tipo assim, é o que eu imagino, imagina essa cena na minha cabeça, tá ligado? Que na
2: cena aqui que ele mata a coisa, ele mostra que ele foi lá, ainda ele foi pra cozinha, né? Foi,
3: aí ele ficou falando que é, viu a mãe, né? Viu ele com sangue, começou é. a gritar. Mano, e é engraçado o diálogo, né? Porque uma pessoa que tem essa dupla personalidade... É, geralmente no... é algo, por exemplo. É...
2: Fragmentado.
3: É tipo fragmentado mesmo. Você conversa e depois de um tempo aparece é, outra personalidade de conversa. Mas não, lá conversa entre... conversava entre si, né? Isso que deixa o Norman mais bizarro ainda.
1: Uhum. É, tipo, ele fala por ele e pela mãe
2: dele. É, tipo, na primeira vez, tipo, depois que deu assim, esse coisa, mano, meio que eu fui assistir de novo, parece que a mãe tomava conta do corpo. Sim. E que os dois se dividiam, e ele meio que não lembrava o que, que tava acontecendo, mas ele sempre sabia, né?
3: É, porque aí dá o nome do filme, né, que é Psicose.
0: Uhum. Tipo, mano, quando ele mata, quando a, ele mata a, a Mary, a reação dele de quando ele chega lá como norma é de choque.
2: De choque, mas ele, ele muda de, de, de reação muito rápido. Tipo, ele meio que. Putz, eu não sei o que aconteceu aqui. É, foi a minha mãe, né? Fui eu que matei essa, essa mulher. E meio que ele tenta esconder o, o crime, né?
0: É, na cabeça dele foi a mãe. É. Uhum. É, na cabeça dele foi a mãe. Então, tipo assim, ele chega e ele, fala, ele. Mano, a reação dele é muito foda, cara. A atuação, tá ligado? Ele chega, ele gruda na parede, coloca a mão na boca. Tá ligado? Tipo assim, não acreditando. Tipo, a adrenalina subiu. Sim, o máximo ali, pois. tá ligado? Tipo, ele tava em choque, entendeu? E aí depois ele se come... ele acalma, ele até fecha o olho, ele se e começa a limpar.
1: Essa cena é muito foda dele limpando. É muito
0: foda, cara. É muito foda. Não tem um corte ali, né? Praticamente, né? Mostra ele limpando tudo, mostra ele pegando a cortina, colocando no chão, colocando o corpo dela, limpando a. Pegando a vassoura, limpando a banheira, limpando tudo, até pegando o jornal e jogando no guarda no, no, no porta-mala, manobrando o carro. Mostra tudo,
1: mano. E na, e na cena que, tá, que o carro tá descendo na, naquela areia movida, a câmera foca no, no rosto dele. Mano, é muito estranho, porque tipo, ele dá um sorriso do, do tipo, parece que ele gostou, de parece que ele adorou fazer aquilo. tipo
0: Não, o sorriso que ele deu ali foi praticamente tipo assim, chega uma hora que o carro tá afundando e o carro parou. O carro não tá afundando mais. Aí, putz, aí é, fodeu. É, aí fodeu. <risos> aí depois o carro vai lá e solta umas bolinhas e vai
1: volta a fundar de novo, aí ele... aí ele dá aquele sorriso Putz, de consegui. alívio,
0: né? Conseguiu, é de alívio, é um sorriso de alívio
1: Mas é um sorrisinho de maluco também, pelo que eu percebi Ah, mano,
0: totalmente
2: Esse sorrisinho de lado assim, mano, é pessoa é louca Pode, pode ter certeza, gente, esse sorrisinho de lado assim, que ela dá, a pessoa <risos> tem algum problema E tipo, outra cena do, do, dele também É que é a cena da conversa dele com a, com a Mary, mano, eu acho que essa cena, mano é sensacional, a atuação do Anthony Pax ali, velho. Você
1: vê que tem alguma coisa de errado, né?
2: É, você percebe, mano, esse cara é, tem algum problema, esse cara tem, tem alguma demência.
0: Então, isso que é foda, o filme ele dá pistas de que o Norman é a, a mãe dele, sabe por quê? Porque o diálogo dele mostra que ele é um cara solitário.
2: Uhum. E meio que, tipo, ele, quando ela fala da, da mãe dele, né, que deveria internar, meio que ele, ele se transforma, ele vira outra é. pessoa
0: ali. Ele fica puto, tá ligado? E tipo... Tem um diálogo que, que, que mostra como ele é solitário, que é quando ele convida ela pra comer. É, isso aí. Ele, ele convida ela pra comer, e, e é foda que, tipo assim, mano, um personagem que apareceu muito pouco, muito pouco mesmo, é que eu adorei foi o psicólogo. No final do filme, uhum. contando sobre... Cara, eu acho muito foda, que ele, ele contando, né, sobre a dupla personalidade do Norma. E ele fala que, tipo assim, quando o Norma viu a sua irmã, ele gostou dela. Ele a desejava. Só que a mãe ficou com ciúme, tá ligado? Uhum. E, já, e realmente foi o que aconteceu, a mãe não queria que ela fosse comer lá, né? Foi. Na casa.
2: E no, no, quando ele aparece, já... O cara é cara legal, né, mano? É solitário, mas gente boa, né?
0: É. Cara, isso que é foda, mano. Você olha pro Norma você vê um cara ali franzino, um cara bem de boa. Gar... Ele, ele tem, uma, tem um, um porte de garotão, tá ligado? Tipo assim... De uma pessoa simpática, uma pessoa amiga, uma pessoa doce, entendeu?
2: É o assunto que ele fala, ah, eu, não, eu só vou comer sanduíche, leite, faz sempre que eu tenho companhia, você ir lá comigo?
1: Ele é um cara gentil, tá ligado? É, vale lembrar que essa cena da Mary tem um diálogo que é quando ele fala, é, nós, nós estamos todos presos em armadilhas particulares, que nenhum, nenhum de nós consegue sair, tá ligado? Isso é meio que ele, tá ligado? Como se ele tivesse... É, como é que eu vou falar? Falando dele mesmo? Se descrevendo? Isso, se descrevendo, exatamente. Tá ligado? Uhum. Tipo, esse diálogo é muito massa quando uhum. ele fala. Tipo, ele realmente tá se contando, tá ligado? Só que você não percebe isso de primeira, tá ligado? É. Quando você assiste filme de primeira, você não percebe essas coisas, tá ligado? E o que é mais legal é que quando você assiste pela segunda vez, você percebe essas coisas. Só que em nenhum momento o filme deixa claro que quem é o assassino, se é a mãe dele é. existe, se não existe, se ele é louco. Você é a mãe dele que é louca, você não sabe, tá ligado? O filme não dá essas brechas. Então, pra mim, quando eu assisti,
0: é... para mim, o filme, a impressão que o filme passou pra mim é de que a mãe dele era assassina. É Sempre exatamente. isso, sempre isso. É... Depois que a gente tem um plot de que a mãe dele tava morta, é o primeiro plot. Que é quando a mãe dele tá morta. A gente imagina o quê? Porra, não. Com certeza alguém morreu no lugar. Ela forjou a morte. Ela ainda tá viva. Depois aí vem o segundo poste, que é o maior de todos, é saber que a mulher tá morta e que ele guarda o cadáver dela, preserva o cadáver dela, e que ele se veste, ele tem aquela dupla personalidade. E tipo, quando a gente vê o corpo da... O corpo, né, da... Ah não, pior que não, que... porque depois a gente... Tem... Ah, durante o filme a gente vê que ele conversa né, com ela. Ele... É realmente dupla personalidade, ele conversa com ela, a gente vê a voz de velha, a voz... De mulher.
2: É verdade? Como que ele fez a voz ali tão
1: rápido ali? Parecia um diálogo normal.
0: É, né? ele, ele, ele afinava a voz, né? Sei lá.
1: É exatamente, é que nem o psicólogo falou, ele, ele tinha dupla personalidade, ou seja, ele, ele vivia pela mãe dele, comia pela mãe dele, tipo, tudo que a mãe dele gostava e os três ele fazia, ele imitava. Como se a mãe dele tivesse ali. para manter a ilusão de que a mãe tava viva. É,
0: exatamente. E aquilo, quando, é aquilo, quando. É o que o psicólogo falou, o psiquiatra. Quando ele, é, a realidade ameaçava aquela ilusão, ele ia lá e se vestia de mulher. Se vestia igual a mãe, entendeu? Ele até fala, né? O policial pergunta uhum. lá, o, o namorado lá da Mary. Ele fala, ah, então ele... Por que, que ele se vestia de mulher? O policial responde, ah, porque ele é transvestido, ele é, é, é trans. Aí o cara fala, não, uma pessoa que se veste, troca de sexo por, por satisfação é trans. Mas um cara que, como o Norman, ele faz isso para manter a ilusão de que a mãe dele tá viva.
3: E ele meio que nega a realidade, né? Você dá para perceber que é, basicamente ali é, era meio que um refúgio, né? A, a morte da mãe dele deve ter sido um trauma gigante. Não dá para saber se ele já tinha essa psicose antes, né? do, do é, Antes da mãe dele morrer ou depois. Mas você dá para perceber que que gerou um trauma tão grande que ele nega a morte da mãe dele. Que a mãe dele, eu acho que, aparenta ser bem aquela mãe coruja, de ser bem próxima, porque para ele ter essa relação com a mãe, de carinho tão enorme, e, e como ele, é, como posso falar, se ele faz, imita a mãe, se, ele, se a mãe encarnou nele, e você dá para perceber que a mãe é ciumenta, isso dá indício que era uma amizade bem enorme entre eles dois. É como se fosse realmente uma pessoa, né? Um completando o um outro.
0: O psiquiatra lá ele fala que o Norma já tava assim antes da mãe morrer. Porque, tipo assim, hum. ele fala que o pai morreu, aí foi um. Acabou o mundo pra ele, ele já ficou mal. Aí ele, vivia... ele viveu um bom tempo com a mãe. E eles eram solitários, eles... eles viviam lá como se não existisse ninguém no mundo. Aí a mãe conheceu um outro homem. E ela começou a se envolver com esse outro homem. E ela meio que tava, tipo assim, é. Como que é a palavra, mano? Ele, ela tava, tipo assim, é. Ignorando o Norma, tá ligado? Ela passou a, a. a não dar tanta atenção pro Norma. E isso fez com que o Norma ficasse puto. E ele foi lá e matou os dois. Ele matou o padraço, né? Que é o cara que a, mulher, a mãe tava se envolvendo. E matou a mãe. Para eu entender do modo que eu entendi, contado pela mãe... Isto é, da metade da mente de Norma que pertence à mãe... teremos de recuar em dez anos. Época em que Norma assassinou a sua mãe e o amante. Ele já estava perigosamente perturbado. Estava assim desde a morte do pai. A sua mãe era uma mulher severa e exigente. E durante anos viveram como se não existisse mais ninguém no mundo. Aí ela conheceu um homem, e pareceu a Norman que ela o havia rejeitado por esse homem. Isso o levou a um ponto de explosão, e ele matou ambos. Só que daí pra frente, cara, ele criou essa, essa dupla personalidade, e começou a manter a mãe viva na consciência dele, né? E na, o corpo, né? Ele preservava o corpo ao máximo.
2: Exatamente. Qual que é o nome do, do tipo de assassinato? Que até que ele fala lá...
0: Um... Ah, eu não lembro, não. Eu não lembro, Quando não. o filho mata a mãe. Também não sei.
2: É, eu também não, eu não lembro,
0: não. Ele se sentiu ignorado pela mãe. A mãe tava dando atenção só pro padrasto, né? O, o homem que ela tava se envolvendo. Aí isso... Isso explodiu nele, mano. Sacou? Explodiu nele e ele foi lá e matou os dois. O Norman matou a própria mãe. Sacou? Só que o, psiqui o psiquiatra fala que a mãe dele... Era uma mulher muito, muito agressiva, tá ligado? Ela é uma mulher bem severa, assim, bem bravona, entendeu?
3: Aí tem, tipo, uma... É, pode ser teoria, pode ser indagação, porque você fica meio se questionando. A mãe dele mata por
0: ele, né? Como que eu
3: posso colocar isso?
0: É, ele, tipo assim, ele faz, mas... Ele faz, é o corpo dele, mas quem tá agindo é a mãe, né?
3: Não, basicamente é assim, eu ia colocar... Que ele coloca a desculpa na mente dele, que foi a mãe dele, só pra ele não negar, porque ele que matou a mãe, né? A Exato. mãe né, Não sabe se a mãe dele matou alguém ou alguma coisa assim. Então, será que ele já tinha esse negócio dentro dele de querer matar alguém? Aí, quando matou a mãe, ele meio que encoberta, meio que lógico, inconscientemente.
0: Ele sempre teve ciúmes da mãe, praticamente. Aí a mãe sim, começou sim. a se envolver com outro homem, então surgiu, ela foi criando isso nele. Só que eu acredito que essa psicose dele foi surgir depois que ele matou a mãe, tá ligado?
3: Eu também, também tenho essa. também acredito nisso.
2: Que eu acho que eu entendi o que o Kevin falou. Ele se acha que. A teoria é que ele não tava. Ele só tava fingindo ser a mãe. Pra encobrir os assassinatos?
3: Não, não é isso. É que assim, é, inconscientemente, não ah. consciente, sabe? Quando. É, porque assim, a mãe, tudo bem, ele, ele tá. Ele tá inconscientemente ele tá se fazendo pela mãe dele. Ele não tem a consciência disso. Por isso que é a psicose. Mas será que ele já tem essa tendência a querer matar as pessoas e meio que inconscientemente tá colocando como se fosse a mãe dele? Porque ele nega a realidade.
0: Hum... Entendi o seu ponto. Ele matou os dois, né? Ele não é um cara bonzinho. Ele já matou os dois.
3: Exatamente. Se fosse a mãe que matasse o pai dele lá atrás, e a mãe dele que matasse o o marido depois o namorado depois se matado aí tudo bem mas nós tem a, a nós tem a, a informação que foi ele que matou a mãe dele né então não tem essa como ele é, quando você faz dupla personalidade de outra pessoa você recria tudo 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 da outra pessoa os três jeitos e tudo então será que ele adqu, ele colocou esse esse Pode ser até a psicose dele, colocar assim, ah, eu, minha, não fui eu que matei minha mãe, minha mãe se matou e matou o namorado dela.
0: Uhum. Meio que cobrindo, né?
3: Sim, cobrindo, exatamente.
0: O que eu acho que responde a sua pergunta é o final. O final do filme responde a sua pergunta.
3: Ah, é verdade.
0: O final do filme, é. no o final responde por quê, não foi a mãe que matou, foi ele mesmo que matou.
3: Verdade. Ele
0: matou todo mundo, tá ligado? A mãe dele, praticamente, vivia na mente dele. Só que a mãe dele não fazia nada. Ela fala eu era só uma inválida. Eu... Ele sabe que eu não poderia mover nenhum dedo. Quem matou todo mundo foi o Norma.
2: Nossa, mano. Aí é outro
1: um.
0: E isso é o maior plot, cara. De todos, é, né? Ele
1: sabe disso. Porque o final ele termina o filme como a mãe dele.
0: Sim, ele termina como a mãe dele. Só que quem matou todo mundo foi o Norma, uhum. não foi a mãe. Tá ligado? Ela, ela até fala, tipo assim, é, é difícil usar as palavras pra condenar o próprio filho, mas eu não poderia deixar com que ele me acusasse de eu ter assassinado todas aquelas pessoas.
3: Genial, genial.
0: Genial, vai Nossa, tomar no cu, eu. cara, vai tomar no cu. <risos> genial. Ai, que filme foda,
2: velho, meu Deus. Foi, Muito foi, foda, mano. mano. Nossa. E aquele sorrisinho no final dele, mano...
0: Cara, é da hora a transição. Só com a transição, tipo assim, quando vai passar da, da, do rosto uhum. dele pra cena final, o take final, que é o carro sendo é, puxado do lago, que tipo assim, meio que parece que ele tá sorrindo, né? Tipo assim, abrindo os dentes, né? Os dentes da velha. É muito da hora. É bem sutil, é bem uhum. sutil, mas dá pra reparar.
2: Esse negócio de dupla personalidade, mano, é difícil de entender, velho.
0: É difícil de entender, mas, Man, é cara, difícil. quando é bem trabalhado, mano, é da hora. Nesse filme é muito bem trabalhado. Esse filme é, favorece uhum. a história, sabe? A... Atenção, nossa, tudo isso que a gente falou ao longo de todo esse podcast, cara De toda a atenção que o Hitchcock cria na gente, mano E depois vem e solta essa porra desse plot na nossa cara, mano Tá ligado? É foda demais, mano
2: Nossa, foi... Dá até vontade de ver de novo
0: Dá vontade, é um filme muito gostoso de assistir Bom,
2: gente, vejam às quatro horas da tarde com toda a família
0: <risos> Então, mano, praticamente foi o Norman que fez tudo aquilo, tá ligado? Ele matou a Mary, ele matou as duas garotas e tava desaparecido, ele matou o detetive, ele matou todo mundo. Foi ele.
3: Mano, ah, genial, Não tem outra palavra pra referir.
0: É aquilo, quando ameaçava, né? É o que o psiquiatra falou. Quando a realidade ameaçava a, a ilusão dele, né? A ilusão de que a mãe, da mãe dele, ele se vestia de mulher, tá ligado? Ele fazia a porra toda, mano.
4: Uhum.
2: A realidade pode ser. Tende a ser decepcionante, né?
0: <risos> e detalhe, quando a irmã da Mary lá encontra o, o cadáver lá da, da mãe dele, e eu norma aparece, né? Vestido é, como a mãe e, o, e é detido pelo Sam lá, né? O namorado da Mary. Cara, você vê a cara dele ali? O semblante dele ali? Cara, a, a, a expressão facial dele.
2: É, nossa, é assustador velho. peruca
0: véio. caindo, a, né? É, a peruca caindo, ele tipo assim, se debatendo Não, tá ligado? Sei lá, vocês conseguem entender A, a, a interpretação dele? Ele né?
2: tá tomando um, um choque, sei lá mano. Meio, é, meio parecia que ele dito, assim. é, parecia que
0: ele tava em choque, né? Parecia que ele tava
3: é, Tipo, mostrando Ali o pessoal mostrando a realidade pra ele Ele tipo, negando Falando que não, não é aquilo, não é. Sei lá, me pareceu muito isso, tipo, de negar a realidade naquele momento.
1: É, a peruca caindo não é à toa. É subjetiva, Sim. tipo, É subjetiva, exatamente. Acabou, cara, tipo, já era teu mundinho, não, não é esse, sabe? É, na teoria é isso, mas
0: realmente não foi o que aconteceu no final, porque no final realmente a mãe dele ficou dominada, né? A mãe dele dominou o corpo dele, né? Tá ligado? Sim. Mas, tipo, é da hora porque... É da hora quando o psiquiatra chega e fala... Eu não consegui obter respostas. Não do norma Mas da mãe dele.
2: É. <risos> tá ligado? não existe mais.
4: É.
3: Uma coisa que eu fiquei pensando... Será que... Uh, a, quando caiu o... Porque, assim, o, ele se, trans, se transformasse... Transformasse, entre aspas, na mãe dele... Era quando ele se vestia. E quando tira né, a peruca... Quando cai a peruca tudo... Será que aquela não é a forma que foi, pô, é, eu posso ser minha mãe sem estar com a roupa dela? Porque nunca tinha acontecido isso antes, né? De cair e estragar a realidade dele. Uhum. É, tipo
0: assim, eu acho que aquilo é pra mostrar que a realidade tende a, tipo assim, tende a ser a... <risos> não pode dar, não começa a... Você ia falar, <risos> Marcelo, <mais só.
4: risos>
0: Não, a realidade... Tende a ser mais do que uma mera peruca. Pronto, é isso que eu quero falar, tá Exatamente. Vai além da peruca, vai além da peruca. Vai além do, da roupa ah. da, da velha, tá ligado? Vai,
3: vai além do Guerra Infinita.
0: É, vai além do Guerra Infinita. Tá na, na cabeça dele, tá ligado?
2: Beleza. Eu tinha uma, uma, uma menina lá que trabalhava comigo, né? Ela trabalhava... Na... Uma vez ela fez estágio, não sei, no, no Pinel aqui em Pirituba, Marcelo. Meu Deus. Só conhecer uma pessoa. Só <risos> conhecer uma pessoa lá, mano, que tinha 40 personalidades diferentes.
0: Nossa. 40? Frag 40? Fragmentado
2: tinha quantos? É sete, vocês.
0: Caramba, mano. Pessoa surta, né, mano? Pessoa surta, né?
2: Imagina. É, mano, 40 pessoas assim, tipo, diferentes. Mano, é surreal, mano.
0: Surreal mesmo. Eu tenho medo de gente louca. Juro pra vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre a, o psiquiatra, né? No, no final, eu curti ele, eu curti a, a... o jeito que ele conta, tá ligado? Ele foi bem claro. Eles
2: gostaram que, que, que explicou o filme todo depois?
0: No final? Não, é que, tipo assim, hoje em dia, eu tenho. Mas naquela época, não. Até porque é um filme mais confuso. Então, naquela época, é, é bacana. Tipo, o psiquiatra, ele chegou no final e explicou toda, tudo o que acontece. Pra época, pra época eu não vejo problema, mas hoje em dia eu vejo. Hoje em dia tem um filme que, meu Deus, mano mastiga tudo pra você, vai tomar no cu, cara. Eu odeio isso.
3: Então, eu acho... Eu, eu tenho uma, assim, eu tenho uma percepção que, que na época não ia funcionar tanto, porque, assim, o que aonde que o pessoal ia discutir isso?
0: Não tinha internet.
3: Hoje, o pessoal... É, no tinha internet. Hoje, você sai de um cinema, você assiste um filme, vai. Vamos pegar nós, né, que tem toda... Aquela... Tudo um negócio filosófico, tem uns negócios tudo. E você fala, mano, eu entendi algumas coisas, tá? Ou às vezes não entendi nada. Mas você vai pra internet.
0: E lá você vê várias teorias.
3: Então, lá você vê, você vê várias teorias. E já no caso do Psicose não tinha isso. Tinha os jornais. né Mas os jornais você, é, é, não é de fácil é, resposta, né? é rápida a resposta. É. Você ia ter que... É sabe, e é toda uma indagação gigante já, eu acho que a... e é legal que ele explica totalmente tudo, né, ele ainda tanto que nós está conversando com várias teorias e deixa aberto eu acho bem da hora o papel do do, do psiquiatra pra, na... pra época né?
0: eu concordo com isso que o falou, naquela época a resposta era mais lenta, a resposta era devagar, né, então tipo, a gente não tinha re... internet como tem hoje em dia então, naquela época que o filme foi lançado, eu entendo ter uma cena onde o psicólogo mostra tudo. O que eu não aceito é hoje em dia. Hoje em dia eu vejo um filme no cinema e o filme no, no, no terceiro ato, o filme me explicar tudo o que tá acontecendo, porra, sacanagem, velho. Eu me sinto ofendido. Realmente, quando eu vejo um filme assim, eu me sinto tipo assim, cara, o, o diretor que fez essa obra tá, tá, me mostrar, tá querendo me dizer que eu não, não tenho capacidade de entender o filme dele sozinho.
2: Ah, eu ia gostar que, tipo, se, se no Dark um, o Jonas chegasse lá no final do filme e explicasse tudo ali do tempo. Não, ia ser não da
0: hora. vai se foder, <risos> nega. Não,
4: eu não, não ia, mano,
0: não eu ardeio. não ia, mas nem ferrando, mano. Nem ferrando. É, isso, é, isso é uma crítica que eu tenho para essa geração que a gente vive, cara. É uma crítica porque, tipo assim, é, eu sinto que hoje em dia as pessoas são preguiçosas, cara. Você vê um filme, por exemplo, vou pegar, deixa eu dar um exemplo aqui, Interstellar, ou o próprio Inception do Christopher Nolan. Os filmes do Nolan, no geral, são filmes bem, bem polêmicos nessa parte, né? São filmes que dividem a opinião. Tem aquele que odeia os filmes do Nolan e tem aquele que adora, mas tem aquele que curte os finais do Nolan, porque é sempre aqueles finais meio marginblow, aqueles finais que te deixam no, no questionamento. E eu acho bacana você sair do cinema e você... Porra, cara, eu preciso, preciso criticar, preciso, tipo assim... Preciso argumentar, dar minha ideia, dar minha opinião. Afinal de contas, o Observatório Geek foi criado nessa intenção, tá ligado? De dar nossa opinião sobre filmes, né? A gente sente na necessidade de fazer isso. E, cara, é muito bacana quando você vai pras redes sociais... Porra, cara, acabei de assistir um filme não entendi tal cena. O que, que vocês acham? É bacana isso. Naquela época, não tinha. Então, eu acho que funciona super bem. No caso do Psicose, Certo? E no caso do do terceiro ato, né, o, no finalzinho do filme, quando o psiquiatra fala é, o que se passa, né, o que ele, a, as informações que ele conseguiu com Norma, né, barra a mãe dele lá, cara, eu acho que ele foi muito, muito claro. Não tem, não tem como não entender com é a explicação dele ali. Eu curti
1: muito. É, eu também curti. E que vale, tipo. Na época esse negócio de dupla personalidade e tal não era uma coisa que as pessoas tinham um acesso assim a saber do que se tratava, né? Então, às vezes a pessoa vendo o filme, vendo aquele final naquela época, eu devia pensar, mano, não entendi nada, nada, tipo. Então, eu acho que o psicólogo é extremamente necessário para época. Né? Talvez hoje em dia a gente tenha mais filmes de dupla personalidade, né? Tem vários filmes que retratam isso. Então é mais fácil, né? Com as pessoas de hoje, internet, pesquisa lá, pesquisa cá.
0: Exato. Tipo, naquela época não tinha acesso à informação tão rápido, né? Como você tá querendo dizer. Exato. Né? Elas não tinham conhecimento dessa doença. Hoje em dia a gente pode pesquisar e saber mais a respeito.
1: Exatamente. Exatamente. Bem, isso aí. Que é um final de. Um exemplo de final que é subjetivo de interpretação, que eu acabei de. Você deve saber, soprando, que eu vi a série recentemente. É um final que não entrega nada, tipo, não é auto-explicativo Tá ligado? É um final interpretativo.
2: conversa por mim também. Batman vs Superman também.
1: Ah, sim, Deve ser. Deve ser, tá? Deve ser. Deve ser, uhum. É tipo, é um final que não te entrega as coisas de cara, assim, não te explica nada. É você que tem que analisar a cena e, e tentar entender o que aconteceu por ela. Porque a cena te explica, mas tipo, não é em diálogo que vai te explicar, aconteceu isso, 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 isso. não. É, isso eu acho foda, porque eu gosto de final assim.
0: Eu também. Adoro. Sabe o que difere psicose dos filmes de hoje em dia? É que naquela época, eles tinham uma cena onde explicavam o filme inteiro, porque naquela época não tinha acesso à informação, as pessoas não tinham internet, não podiam pesquisar, às vezes não conhecia a doença, então tinha necessidade de explicar isso. Entendeu? É aquilo que o Caio falou. Só tinha os jornais na época, tá ligado? A gente não, ia, não saía do cinema e ia pro, pra internet. Porra, mano, acabei de assistir um filme foda aqui. O que, que aconteceu nesse filme? Meu Deus. Será que alguém pode me explicar? Não tinha isso na época. Então era questão de necessidade. Hoje em dia é questão de preguiça. Hoje em dia você explica o filme pra pessoa porque a pessoa não quer pensar. Você vê um filme como Inception? Meu Deus, o peão não, o peão não caiu. É tudo um sonho? Porra. Todo filme é um sonho. Cara, é questão de interpretação. A gente, a gente, fez, o, a gente fez o podcast do Batman na semana passada. Também, cara, a mesma coisa. O final do Batman. Cara, tem vários filmes que tem a mesma proposta. Ele citou o final do Sopranos também. Questão de interpretação. Eu gosto de finais assim, entendeu? Só que as pessoas hoje em dia não querem pensar. As pessoas tipo assim, porra, cara, o que será que aconteceu? Às vezes a pessoa tem preguiça de pensar e já fala que o filme é uma bosta. O Dark, que o Thales citou, que a gente fez o um podcast aqui também. Eu vi muita gente falando que parou de assistir Dark porque não entendia a série. Ela não queria pensar, ela não queria procurar entender. Ela viu que, puta, é difícil demais pra entender essa série. Porra, eu não vou ver ela, não. Vou parar
1: de assistir. É, tipo, aí você vai ver a pessoa falar, vi três episódios de Dark e não entendi nada. Porra, três episódios você vai entender o quê? É preguiça. Cara, você tem que assistir.
0: Procura assistir, procura entender. Porra, não, não entendi? Volta, cara. Quantas vezes eu fiz isso assistindo Dark? Exatamente. Às vezes eu tava assistindo e não entendi... Eu não entendi um diálogo, voltava, pegava o controle remoto, voltava. Sabe que você não pode fazer isso? Volta pra entender de novo, sacou? Vai ver alguma... Agora que você, Agora que você tem acesso à internet, vai na internet, procura. Puta, mano, não entendi essa cena. Alguém pode me explicar? Mas não, as pessoas têm preguiça. Aí o que acontece? Hoje em dia tem muito filme que faz isso, porque alimenta essa preguiça da galera. Eu acho que não tem que alimentar, mano. Ou você entende essa porra vai ver, ou vai se fuder, mano. Tá ligado? Exatamente. Entende essa merda, cara. E o Nolan é. é um exemplo disso, o Nolan, por mais que muita gente critique os filmes dele, sacou pra caralho, eu acho que a gente precisa de diretores como o Christopher Nolan, diretores que fazem filmes, que, que deixam um final questionável, que traz um, uma parada diferenciada, porque eu acho que o cinema precisa disso. Então eu abraço ideias assim e eu valorizo filmes como psicose, mano.
3: Com certeza. É, assim, eu, eu vejo duas partes é, em relação ao negócio que você falou da, do Dark, porque assim, tem lógico o pessoal que não quer assistir é, séries, filmes assim que pensa, normal, é particular da pessoa, eu entendo, mas a, é, o pessoal tá tão é, é, querendo entrar na sabe, na boa não é na bolha, mas quer entrar para para porque Dark é algo popular todo mundo tá assistindo, então ele quer participar ele não quer ficar de fora, então o pessoal ah, eu vou assistir Dark, porque todo mundo tá assistindo, às vezes nem é aquilo que a pessoa gosta, exato é a pessoa a pessoa às vezes gosta de, vai ah, não quero um filme de pensar, eu, quero, eu gosto daquele filme todo explicado, tem gente que realmente, por preguiça, tem gente realmente que gosta, mas vai buscar Dark porque tá popular, né, e não é assim você quer um filme para pensar? Pega o filme para pensar, não que seja tudo mastigado. Que, na minha opinião, não tem graça. Pode ter graça para outra pessoa, mas, na minha opinião, não tem graça. E no Psicose, mesmo que tenha uma explicação breve, é, hoje nós discutimos um monte de coisas, um monte de teorias, um monte de que, é, coisas que dá para discutir. Então, você vê que não é mastigado. Então, é perfeito, né? É, é bem colocado a explicação do, do psicólogo ali.
0: Sim, é aquilo que eu falei. Ele, ele, ele é claro nas palavras, você entende. É, o filme explica que, como funciona a doença também. né? E aquela questão de informação que a gente citou aqui, velho, Naquela época, eu acho que é necessário. É, essa é a minha resposta. É necessário a explicação do psiquiatra ali no, no, no final do, do Psicose. Eu acho que se o filme fosse feito hoje em dia, eu não, que, eu não ia gostar daquela
1: cena, tá ligado? Mas não é o caso. O próprio filme do Hitchcock, que é o Janela Indiscreta, no final não auto-explica nada. Não auto-explica nada. A questão do assassino e tal. Tipo, tem uma parada do, do negócio que tá enterrado lá, você nem sabe o que, que tá enterrado, tá ligado? Tipo, é um final interpretativo. Ele te dá indícios pra você pensar, tipo... Ah, isso aqui, talvez seja lá, mas, tipo, nada, nada naquilo lá é autoexplicativo. O Psicose é bem mais autoexplicativo que esse. E naquela época a gente já fazia esse tipo de final. No Psicose ele viu que, não, cara, isso aqui a gente vai ter que mostrar, porque é um bagulho muito mais complexo do que nesse filme aqui que eu fiz, entendeu? Sim. você tá falando de uma doença, né, mano? É,
3: então, exatamente isso que eu ia falar, né? Nem por conta do enredo, do... De como tudo se desdobrou Mas por conta que é uma doença Às vezes a pessoa nem sabe que é De uma personalidade que é psicose e tudo é. E vai ficar por fora fala, Ah, legal o filme e tal Mas não ia, não, ela não, tinha, não ia ter a compreensão Da doença hoje, Não é que nem hoje que nós pode pegar na
1: internet né? É, hoje em dia tem tudo É
0: Enfim, eu esse é o meu argumento Sobre Eu curti bastante a cena mas, psicólogo falando, tá ligado? É, ele explica perfeitamente, mano. É, ah, ele também tinha atração pela sua, pela sua irmã, ele gostou dela, ele a desejava, e isso fez com que atiçasse o, o ciúme da mãe, e a mãe a matou, entendeu? Ele fala que a mãe matou, e, e tipo assim, beleza, você vê aquela, aquela, aquela explicação do psiquiatra, beleza, aí o que, que você tira dela? Você tira aqui, ah, o Norma é, divide a consciência com a mãe e que a mãe matou as, a, todo mundo, aí depois quando corta lá pra ele dentro da cela né, dentro do, do quartinho lá não, é porra nenhuma, quem matou todo mundo foi o Norma de fato
1: uhum. muito
0: foda muito foda
4: é triste quando uma mãe tem que escolher as palavras pra condenar o próprio filho mas eu não podia deixar que ele me acusasse de cometer assassinato eles já o prenderam como deveriam. Ele tinha que ir. Ele sempre foi mal. E no final ele pretendia dizer que eu é que matei aquelas garotas e aquele homem. Mas eu não podia fazer outra coisa além de ficar sentada como uma velha inválida. Eles sabem que eu não posso sequer mexer um dedo e não o farei. Por isso, eu vou ficar sentada aqui, calada, para o caso deles virem a suspeitar de mim. Provavelmente estão me espionando. Que espionem. Assim poderão ver o tipo de pessoa que eu sou. Não ligarei se fizerem isso. Espero que estejam espionando. Eles verão. Eles verão e saberão. Eles verão. Eu nem sequer poderia tentar.
0: Certo, considerações finais a respeito de psicose. Cara, pra mim, mano, esse filme é até hoje referência em filme de suspense. Cara, é, é aquilo que eu falei logo no início, cara, é um filme que tem uma trilha sonora marcante, uma direção marcante, um plot marcante, cara, não tem como você falar de plot twist e não falar de psicose, tá ligado? É, é um filme que a gente não escolheu ele para abrir o nosso quadro de clássicos do cinema à toa. Ele realmente entrou pra história, é um filme que eu gosto muito, um filme que, uh, mesmo sendo um filme antigo, cara, você assiste hoje em dia, você curte, entendeu? É, é aquilo que o Tênis falou, dá para assistir com a família quatro horas da tarde de boa, tá ligado? É muito bom, <risos> entendeu? É, é um filme que eu assisto hoje... E, Cara, as cenas me cativam, tá ligado? E os personagens, principalmente, é o que mais me cativa. Entendeu? É, o desenvolvimento de todos, né? E a direção do Hitchcock, toda a ambientação e o clima que ele cria na, 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 na direção dele, no, nos filmes. Cara, é sensacional. Eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir, entende? Acho que, independente se você gosta de gêneros, de suspense, mas se você gosta de cinema, cara, é um filme que não... Pode passar batido.
1: Esse filme é muito foda, cara. Esse filme é sensacional, é um dos meus favoritos ever. E dá, dá um pau em muito filme de suspense barra terror, né? A gente falou que não é terror, mas psicose, mano, é, é referência. E a construção que ele tem durante o roteiro e o cenário, o suspense que ele vai criando, é surreal. Não é à toa, é, já faz 60 anos que esse filme lançou. E até hoje ele continua bom. Ele continua foda. Ele envelheceu super bem. Na questão de, da história, do roteiro, diálogos. É um filme à frente da sua época. E, cara, é sensacional. Eu sempre vejo esse filme, cara. É, sempre dá vontade de rever.
2: É, tipo, esse filme, pra mim, mano, é sensacional. Ele te prende do início ao fim. Você quer assistir, você quer continuar vendo esse filme, mano, o que, que vai acontecer agora? Quem que tá. Quem que matou essas pessoas, mano? Você esse filme de cativa cada vez vê mais, se revele cada vez mais pra você ir entendendo a mente do Norman. É um primor em roteiro, um primor em atuação, mano. É sensacional esse filme, cara. Comendo a todos verem.
3: É realmente um filme que é referência, é, não é à toa que nós estamos tá falando desse filme agora, é um filme realmente é referência para todos os filmes de terror barra suspense, né? você pegar é, uma curiosidade, o diretor John Carpenter, né, do da série da da saga Halloween, é totalmente fã e tanto que ele é tão fã que a atriz principal é filha da é, filha da atriz que fez o Psicose, né, que é a Mer, que é a atriz que fez a Mary. Então ele pegou a a filha dela para fazer para estrelar o filme dele, tanto que você pode pegar o é, tem uma trilha ele pegou do do Hitchcock também a trilha sonora né uma tem que ele pegou a ideia de ter uma trilha sonora pro personagem uma trilha sonora pro o filme e deixar algo marcante então o diretor do Halloween ele fez bem isso e você pode perceber que também ele já influenciou vários outros diretores tanto franceses tanto Sabe, então o cara realmente é o, é o cara, do é o pai, não tem como falar, ele é, pra mim ele é o pai e é o rei do, do suspense, é o pai do suspense. Hitchcock tem que ser adorado.
0: Com certeza, não tem como, você é amante de, de o, a pessoa que é amante de terror, de suspense, terror, enfim, não não valorizar as obras do Hitchcock pra mim é poser.
3: <risos> Exatamente. Até amante de cinema, né? Você é, vê que cara. O cara dá uma aula. O cara dá uma aula só suspense que ele faz.
0: É aquilo, o Hitchcock nas obras dele, ele sabe fazer uma coisa que os diretores de hoje em dia não sabem fazer em termos de suspense barra terror, que é manter, reter a sua atenção do começo ao fim. Eu vejo filmes de terror hoje em dia, eu não, tipo assim, puta que pariu, mano. Ele não me retém a minha atenção do começo ao fim. Em algum momento do filme eu vou querer sair pra mijar, vou querer sair pra pegar uma coisa pra comer, tá ligado? Eu, o Hitchcock não, Hitchcock é aquele que eu pauso pra... Se eu for sair da sala, eu pauso o filme. Eu não quero perder nada, não quero perder nenhum detalhe, não quero perder uma atuação, não quero perder nada do filme, porque a atmosfera que ele cria, cara, é muito muito da hora, independente do ano que você tá vendo esse filme. Você vê o filme hoje, em 2020, que é quando tá indo pro ar esse podcast, cara, você o filme é atual, é aquele, é um filme à frente da sua era, como o Kamikaze citou. Muito bom.
1: Mano. O destaque é a crescente do suspense que ele vai criando, cada vez crescendo. Isso que é muito foda, cara, é que você vê pouco nos filmes de terror hoje em dia, tá ligado? Às vezes nem tem suspense, tipo. É só um assassino lá, pô, matou o Gore, tá ligado? É, geralmente apela pra, pra Gore, né? Ou filme de espírito, e tipo atividade paranormal que apela pra jumpscare do nada, né? Tipo, de tá jumpscare. Fala do nada, pô, opa, tá ligado? É, eu gosto do Jump Scare, mas ele tem que ser bem colocado, tá ligado? Não do nada, assim, Tipo, tem que ter construção Esse é antes. o
0: problema, o Jump Scare tem que ser bem colocado, e hoje em dia ninguém sabe colocar a porra do Jump Scare.
1: O James Roa sabe.
0: É, é o único, é o único, é o, o único. O, é o único que tá mantendo esse, esse, essa categoria, esse gênero de, de, de terror no, na, na linha é o James Roa. Não, não acabar a invocação é. do Mal, mano, vamos ficar carente? isso é o que eu tô te falando, vamos ficar carentes de filmes de terror. Vamos. É.
2: Ah, Halloween também foi bom, não foi? Digitário também, né, Kevin?
3: Não, então, apesar que te, tá surgindo grandes diretores também de novos filmes, o, o diretor o Jordan Peele, né, ele vai lançar Candyman esse ano, ou nem sei se já lançou, por, Durante a, por causa da pandemia atrapalhou tudo, mas ele lançou dois filmes muito bons, né, Corra e Nós, que tem muito disso do Alfred Hitchcock, e de outros grandes diretores de terror. E tem o diretor que eu não sei pronunciar o nome. Mas é do Hereditário e do Midsommar. Que é outro grande diretor também. Tá surgindo. E o... Do diretor do Farol. E do A Bruxa, né? Então tá surgindo esses três nomes. Junto com James Wan. Que já é bem antes, né? Que criou várias séries de, ter... de filmes de terror. Mas a nova safra de terror está surgindo Tá surgindo grandes
2: diretores. Eu que não acho que podia dirigir um filme de terror.
0: Puta que pariu! Lá vem,
2: Ai, né? lá vem. Lá vem. Lá vem.
4: todo podcast. É lá, é lá, é lá.
2: Mel Gibson, <risos>
0: <O> Mel Gibson, <risos> 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 Zack Snyder. <risos>
2: Nossa, você... Cara, a gente, a, quieto, a, gente, a gente
0: nem ia ver o espírito. No, um filme do Snyder, a gente não ia conseguir enxergar nem o espírito, porque é tanto filtro preto que o filme ia ficar todo escuro, nem o espírito a gente ia ver. <risos> Ah, Mas ia ter o privilégio não, é de
3: não. ver as pessoas morrendo em câmera lenta né? É, não, é realmente não, é um Imagina
0: mocho. o psicose Nossa, a cena do,
1: do banheiro Nossa. ali da Mary morrendo ia durar 5 minutos, dez minutos. <risos> Nossa, Ia
3: 10 minutos
1: E ter umas luzes ali piscando sei lá. Ah. Laser eu Apoio, eu apoio.
0: É, Vocês que nos escutem A todos os nossos ouvintes aqui Eu acho que já ficou claro que o, o Thales Ele é fã de Zack Snyder Fã de Mel Gibson o Thales fica molhado com o meu
2: Gibson. Tira, não sou fã de ninguém, gente. Eu sou fã de mim.
0: O filme favorito do Thales é até o último homem. E sinais, e sinais. E Batman versus Superman.
2: O sinais é bom, hein, mano. O sinais. É...
0: é, quem sabe entra para um futuro podcast. Sinais como clássico do cinema, porque eu acho que ele já pode ser considerado assim, clássico.
2: Você é louco, um ETzinho, né? O um pezinho do ET, hein, Puta
0: que <risos> pariu, nem come, nem senão eu não durmo hoje. Eu não durmo hoje. <risos> <risos> Enfim. Uh, premiação? Ele ganhou um Oscar. Ele ganhou Oscar? O Oscar de Melhor atriz? Não, não hoje... foi Oscar, não,
2: não. mentira, ele não ganhou Oscar, não. Ele ganhou o um Globo de Ouro e ganhou. É, prêmio Edgar.
3: Edgar. O que é, isso, gente? é do Edgar Lampo é de, de suspense, tudo que tem. Em relação ao
2: horror mesmo. Olha. Olha, Kevin, caramba.
3: Não, é causa da literatura.
2: É que eu sou fã de Edgar Allan ah. ah. Aí, ó. O maluco é prendado, né, mano? Gente, é, maluco é prendado.
0: O Kevin, Kevin é um ótimo participante. é um ótimo, um ótimo convidado aqui que nós trouxemos. Tá aí a atriz, a Janet Leif. É, a Janet fez a Mary. Não sei pronunciar o nome dela, é, Jen é Janet, que fez a Mer ganhou um, um prêmio do Globo de Ouro, de melhor atriz quadrante, que a gente citou aqui ao longo do podcast. Mas é, mas é isso. Faltou o do Norma. O Norman é ganhou? Verdade.
1: Não, faltou o Perks ganhar um prêmio. É. é, mas é
0: aquilo. Aí eu vou falar, né? A realidade tende a ser decepcionante.
4: <risos>
0: ai, ai. Fechou. No mais é isso, pessoal. Agradeço a todos que tenham nos escutado até aqui. Uh, agradeço a participação do Kevin nesse episódio. Valeu, Kevin.
3: Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. Ai, Opa, cara. Fofo.
0: Foi uma honra também <risos> receber vocês aqui. Com certeza vai surgir próximos podcasts onde a gente vai trazer o Kevin de volta. Com certeza. O cara tem bastante repertório. Manja de terror. Quem sabe mais... Não só terror. Eu chamo o Kevin aqui para participar de outros podcasts... Seja de qualquer gênero que for... A gente discutir aqui... Vai sair uma ideia bacana... Vamos trocar uma, uma, uma ideia bacana...
1: Tem a ideia lá do... Evolução dos filmes de terror, né? Kevin Jackman...
0: É, então... Quem sabe... Quem sabe a gente traz isso, né? Peço para que todos vocês sigam a gente... No, nas redes sociais, né? No Instagram... E no Twitter... Observatório Geekcast no Instagram e observatório GK no Twitter passe lá sugestões para os próximos temas vocês já sabem é um, um meio para vocês trocar uma ideia conosco uh, passar feedback também e, na, e no Instagram para vocês ter uma uma noção de quando vai sair mais conteúdo quando a gente está editando é, na reta final para postar um conteúdo a gente posta tudo lá no né, a gente coloca tudo lá no nas redes sociais fechou Valeu, Thales. Valeu, Kamikaze. Mais uma aí. Valeu, pessoal. Falou.
1: Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. É nóis.
2: Isso aí, pessoal. Valeu. E lembre-se, usem sempre box em vez de cortina É nóis. Tchau, galera.
3: Obrigado por ouvir a gente.